0: Fala turma, bem-vindos ao Vão Podcast, o podcast mais bonito de Santa Catarina e hoje tá ainda mais belo. Só lembrando que esse podcast é idealizado pelo 1.8 Filmes e pelo grupo da BDFA Advogados Marcas e Patentes. Brunão, acertou? Até... <risos> acertou mais ah, ou
1: menos. Você... <risos> isso aí, hoje estamos aqui, vou corrigir de novo, idealizado, financiado, patrocinado, completamente bancado. Eu, eu ia tentar bancado, deixar hoje para gente não falar isso, tentar deixar mais, mais bancado. Estamos aí, ó, todo mês firme, firme. <risos> podcast. E é isso Hoje estamos aqui com Sabine Weiler, ó. Pronunciei certinho, melhor do que você pronunciando do meu escritório, tá vendo? Ela que foi jornalista por mais de 20 anos, das principais redes do sul do Brasil. Corredora, eu não sei nem listar as corridas que você já fez. Então, vou pedir para você falar <risos> sobre quantas meia maratona, maratona, São Silvestre você já correu e contar um pouco da sua história pra gente.
2: Primeiramente, obrigada pelo convite, né? é uma honra estar aqui conversando com vocês e poder contar um pouco da minha história e dividir aí com, com todos essa trajetória que, que une muito bem aí o jornalismo e a corrida. É, quase... TikToker
1: também, né? TikToker Agora... também,
2: verdade. Redes sociais aí, vídeos curtos é, é o momento, né? A gente Sim. tem que se reinventar e eu acho que é, essa onda aí de fazer vídeos para pra, pra, as redes sociais veio num momento muito importante da minha carreira, justamente no momento que eu estava me reinventando e foi onde eu consegui é, ser um pouco da Sabine jornalista dentro das redes sociais, que até então eu era mais a Sabine Sim. corredora. É, pegando o teu gancho sobre a corrida... Eu já fiz cinco maratonas, lembrando <risos> que maratona é 42 quilômetros.
0: Só, só para poder... Só pra poder eu, eu é estamos precisando, viu? Deixar ficar comendo já... amendoim todo um podcast aqui, meu filho, não vai para lugar nenhum.
2: Mas eu já sou corredora também há 12, 13 anos, né? Então é uma longa trajetória, mas eu comecei nas maratonas em 2017 só. Então Nossa. praticamente é, quatro todo anos, ano. tirando um ano que a gente está em pandemia, que eu não faço aí dois anos né, de maratonas, mas é, é, correr é uma paixão para mim, correr é vida, correr move a minha vida, então é, é um negócio que desde que eu comecei a fazer eu não parei, e eu digo que eu quero correr a vida inteira, quando, até quando eu puder correr, né?
0: E deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa paixão, assim, pela corrida?
2: Então, eu fui atleta de atletismo na época de adolescente, quando eu, quando eu estudava em colégio, eu fazia 100 metros com barreira, ah, 60, tem... uhum. distância, salto em altura, revezamento, fazia todas as modalidades do atletismo. Em 2008, eh, eu conheci meu ex-marido, e ele é, ele é Ironman hoje em dia, já fez ah, eh, vários Ironmans. E, e aí, maluco também. É, é maluco. maluco. E aí, claro, quando eu conheci ele, ele já estava nessa época de, de treinar forte, já fazia triatlo, não tinha feito Ironman ainda, e eu falei, putz, corri é legal, já corri na minha vida. E aí você acaba entrando na onda, né? Ah, eu vou correr também. <risos> e aí foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos na corrida, mas é, antes eu não fazia longas distâncias, Sim, né? mas
1: daí pra 42, é... É, é, não, mas
2: levou um bom tempo eu chegar nos 42, né? Mas o que
1: eu acho muito legal, eu conheço bastante gente que tem essa paixão por corrida. Então você tem três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não correm, errou. Aquelas pessoas, como eu, correm nas horas vagas. Porque Sim. tem, pô... Ou su no né? Subiu um pouquinho do peso, tem a corrida E gente que tem uma paixão bizarra por corrida. É. Eu não consigo entender.
2: É, não. Eu realmente gosto de correr, é, porque se fosse momentâneo, eu não estaria tanto tempo correndo. Pois é. Né? Mas é uma coisa que muda, gente, porque você tem toda uma rotina quando você tem uma prova, por exemplo. Né? Claro que faz dois anos que eu não participo de provas presenciais, praticamente. A última foi São Silvestre 2019 e eu sinto muita falta, porque, por exemplo, quando eu faço maratona, a minha vida é muito regrada. É hora para dormir, é hora ah, para acordar. Sim. Muda eu, a rotina, né? Eu não deixo uhum. de almoçar. Hoje na correria do dia a dia, eu como às vezes Qualquer dia, ah, hoje eu vou comer um pão de queijo, eu vou comer um pão, eu, sabe, Sim. você come qualquer coisa, mas quando você está num ritmo de maratona, que a gente chama de tem um ciclo, objetivo
0: ali, né? ciclo
2: maratonístico, você é muito regrado, então a sua vida vai muito melhor uhum. quando você tem uma maratona, porque você tem que dormir, você tem que se alimentar bem, você Sim. tem que ter energia para outro dia, porque. Um dia musculação, outro dia corrida, um dia musculação, outro dia corrida. Você tem é, você um dia regra, de folga né? por semana. Sim. É uma regra, né? E assim, todos né?
0: Todos ah, os dias. Só para quem não entende, a Sabine falou aqui em off, eu, eu, eu tentei falar que eu conhecia, mas nem tanto... A, a corrida de São Silvestre, ela é 15 quilômetros e a maratona é 42. Não, não é uma maratona da São Silvestre, não tem nada sim, a ver uma coisa com a outra, Sim, né?
2: entre, entre corredores, a maratona de São Silvestre é até uma, uma brincadeira muito grande, <risos> né? Porque as pessoas que não têm noção das distâncias falam maratona de São Silvestre.
0: Será que porque pegou muito a corrida de São Silvestre, por, por ser tão conhecida, acaba tendo... Sim, a é a mais
2: tradicional corrida do governos. Brasil, é a maior corrida do Brasil no, no último ano que é eu participei. É de São Paulo ou é do Rio? É São Paulo. São Paulo, é São Paulo. 2019 foram 35 mil pessoas. 35 é. mil. E quando eu fiz a primeira, a minha muita prim... bagunça
1: também, né? é... muita gente vai pela bagunça. Vai, né?
2: mas essa é a energia da São Silvestre. A primeira mas nesse São Silvestre caso você quis, entra,
0: tem uma porcentagem das pessoas que vão correr mesmo e o resto das pessoas. É que muito
2: vão... pouco o número de pessoas que vão correr para correr mesmo, uh -huh. né? A parte da elite, porque a São Silvestre ela é feita pelos anônimos. Né? Pela grande maioria. Em 2009, quando eu fiz a primeira São Silvestre, era em torno de 10, 15 mil pessoas. Agora nós temos 35 Nossa, mil pessoas. Nossa,
0: 35 Então, mil assim,
2: em 10 anos, né? 2009, 2019, uhum. que foi a última que eu fiz, a corrida se popularizou muito. Então, Sim. todo mundo hoje em dia tem vontade, uhum. que corre, tem vontade de fazer uma São é Silvestre. É saudável,
1: é de graça. É. Sim. É. São então, três Valentim, cara.
2: É, e é o três que eu Valentim, digo, Valentim. assim, a São Silvestre é uma prova tão especial. Eu, eu, quem me conhece nas redes uhum. sociais, ou quem me conhece pessoalmente, sabe a paixão que eu tenho pela São Silvestre. Eu já fiz nove. Nossa. E eu digo que eu vou fazer quantas eu puder na vida. Uhum. Né? Porque é, é, é a passagem de um ano, é um ano que você correu, é um ano que você se preparou, não Sim. especificamente para São Silvestre, mas eu digo assim, quando você chega na Avenida Paulista no dia 31, uhum. é o último dia do ano. E quando eu fui para minha primeira São Silvestre, eu... eu a ideia era justamente essa: fechar um ano. Da,
0: ela parte da Avenida Paulista? É, na o Avenida início? Paulista.
2: Uhum. É, fechar um ano e começar um outro. Então, eu digo que quando eu cruzo os 15 quilômetros da São Silvestre, para mim, é ali começa o meu ano
0: novo. Que legal.
2: Ah, mas aí você passa o Réveillon na Paulista? Eu falei: não, eu volto para Balneário, Sim. mas para mim, fechou o ano quando eu cruzei os 15 quilômetros. Né? E ela é muito especial. Você corre com o Homem-Aranha. Eu, eu, tenho, eu tenho uma foto não, de dois Não 2000.
1: tem o ET bem louco.
0: É que veio então você corre com o Homem-Aranha. já tive até uma visão aqui. Aqui assim, você né? corre Sim. com
1: o ET louco da Sim, justamente.
2: É que em 2019 eu tenho uma foto bem no finalzinho, assim, já subindo a Brigadeiro No finalzinho, o Homem-Aranha aparece na, na, na Sério, foto atrás. Mas... Né? Então você corre com o Homem-Aranha, com o Batman, com a Mulher Maravilha, com o Roberto Carlos, com todos os personagens. Que então, legal. É uma energia muito é boa. Festa. Né? É uma festa muito grande E você corre o tempo todo com muita gente
1: E você fez a cobertura agora Da corrida ali da Serra do Rio do Rastro Isso, da Rio do Rastro Marathon Ah, legal
2: Essa é. você
0: foi só cobrir, né? Isso, eu sou assessora, eu de, imprensa, é, né? eu sou
2: assessora de imprensa da prova e, então eu fui lá para atender os colegas de imprensa, os influencers uhum. convidados, e, e quando eu cheguei, eu sou apaixonada pela Serra do Rio do Rastro, eu morei três anos em Lages como repórter, ah, eu gosto, e a Serra é, é. incrível, ela uhum. tem uma magia, uma ah, energia, eu morei em Lages três hum, anos, bem quando bem eu gelada. trabalhei pela RBS, ah. então eu ia com frequência para aquela região. Então, é, fazia muito tempo que eu não ia, ano passado eu fui e agora voltei esse final de semana, é muito linda, é, tem uma energia é, muito grande. Isso que
1: eu falar quem não conhece a Serra do Rio do Rastro? É, foi é, uma das né? estradas
2: consideradas espetaculares em 2016, que a mais espetacular
1: gar... do mundo, Eu conheci, né? eu conhecia a serra bem Olha eu batendo no microfone. Eu conheci, é, Amador, Amador, tem um jornalista aqui o Amador. Falei pra te tomar cuidado, né? Falei pra
0: tomar cuidado. Né? <risos> oh, eu, eu
1: tenho que cuidar com o cabelo. O que eu já bati no meu nos outros episódios. Eu conhecia a Serra do Rio do Rastro na, no primeiro mês de pandemia. Eu trabalhava na Urpo, tive férias coletivas, assim, logo que começou a pandemia. E eu peguei meu carro, sumi por 10 dias, eu um chalé sozinho no meio do mato. Fui por um e fiquei 10 dias só escrevendo música nova.
3: É fantástico o lugar é, a, meta,
1: a meta era escrever Cara, eu fui sozinho e tava tudo fechado Não tinha restaurante, não tinha nada Tinha supermercado Eu comprei comida, comprei miojo Vinho da <risos> Serra e fiquei lá Que são ótimos São ótimos, são ótimos E fiquei isolado Levei piano, levei violão Levei tudo, montei um estúdiozinho no chalé E passei uma temporada ali escrevendo música nova Na volta, tinha dois lugares que eu queria muito conhecer Que era a Serra do Rio do Rastro Que todo mundo falava Motoqueiro principalmente Sim E... Farol de Santa Marta, ah, que lugar maravilhoso também, Fiquei, eu conheci já os dois na mesma levada, que lugares espetaculares. Assim. Essa é,
0: espetacular. corrida que aconteceu lá, ela foi pé de serra não? ou tem algum lugar em específico que acontece, essa da serra?
2: São três provas, na verdade, 25km de corrida, uhum. que começa em Lauro Miller e sobe correndo até o Mirante de Bom Jardim da Serra, depois são 40 quilômetros de bike que larga em Orleans e depois Nossa. sobe também até o Mirante. E no domingo são 42 quilômetros, que é a maratona de estrada mais difícil do Brasil, uhum. e sobe correndo até o Mirante de Bom Jardim da Serra.
1: Subindo a Serra do Rio do Raso, 42 quilômetros.
2: 42 quilômetros. É, tá, é, que fazer... sai de Orleans e chega na Serra.
0: E Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a preparação para alguém que quer participar de uma maratona? Por exemplo, eu estava eu comentando aqui anteriormente que... Eu vou ali, corro 5 km e, claro, tem, tem toda a questão do preparo físico em si, mas assim, eu quero correr hoje uma maratona, 42 km. Qual é o tempo que tem de preparação para que eu esteja preparado para correr? Isso, isso vai distância? depender
2: muito do o que você já fez de corrida, Aham. né? Não adianta você hoje, ah, eu sou sedentário, quero correr daqui a seis meses uma maratona. Olha, existem pessoas diferenciadas, né? Mas, Mas seis assim... meses você não
1: acha um tempo factível? Não, é que não, para uma,
0: para uma, para uma, eu uma maratona, maratona eu não eu acho. Eu não vou nem perguntar, eu não acho. porque quando ela falou seis, eu ia, eu ia tentar chutar isso para te poder dar conta. Exato. É. Não,
2: eu acho assim, se você pensa assim, ó, é, é, eu comecei a correr hoje. Gente, eu não sou treinadora, eu não sou educadora Sim. física. Eu tô, é importante falar, é importante falar. É, eu sou jornalista. Então, assim, eu falo assim como experiência própria. Eu acho que para você que quer começar a correr hoje, comece pequeno, comece pensando pequeno, Sim. porque não adianta você se aventurar numa coisa, porque depois você vai sofrer. E não tem coisa pior uhum. do que você estar no meio de uma prova e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta, <risos> geralmente, ela aparece para muitos corredores, independentemente do nível, né?
0: Já, Mas... já passasse
1: por algo nesse sentido? Assim, não, graças de a Deus, não. A grande não. maioria está ali simplesmente vai embora, né?
2: É, Sim, graças a Deus, não. É, eu, todas as vezes que eu escolhi fazer uma prova, é, é, eu escolhi estar naquele lugar. Uhum. Então, eu não me permito, entre aspas, Sim. pensar aquilo, porque eu escolhi estar ali, né? Mas voltando ao assunto, quer começar a correr? Começa devagar. Começa pensando em 3 km, em 5 km, e você vai aumentando gradativamente, né? Quando eu fiz minha primeira São Silvestre, eu tinha feito uma única prova, é, um mês antes, de 7,5 quilômetros. Mas eu fiz um treino de 12, para fazer os 15 da São sim. Silvestre. Então você tem que estar preparado. Porque é, não...
1: é que acho que as pessoas, na grande maioria, elas têm uma visão da corrida como algo simples, que não tem que ter preparação, que não tem sim. que ter treino colocar um mais. tênis
2: no pé e sair correndo. É, medo. talvez
1: eu tenha essa percepção, por exemplo. Não, assim, tô dizendo que é isso, mas estou dizendo que para mim a corrida é isso. Eu falo, Puta, eu já não consegui ir pra academia, eu acho que eu vou dar uma corrida. É isso. Então é um preparo, uma forma certa de correr. É, mas acredito que seja igual como qualquer outra coisa. Você vai fazer um jiu-jitsu, boxe. Eu, eu tô, tem seis meses que eu tô tentando aprender a surfar. E eu só tomo pancada. Eu só tomo pancada. Eu, eu, tentando, eu tentando surfar é algo muito humilhante, na praia, assim. <risos> e cada capote que eu tomo eu fico olhando na praia, eu falo, puta, aquela senhora olhando pra mim, ela falou, o que, que que rapaz tá, tá tentando? É. Mas eu acho assim,
2: que quando você quer fazer alguma coisa, tipo assim, é... quero correr uma maratona, então uhum. vai em busca da maratona, mas passe pelos processos Sim. que você tem até chegar na maratona. Faça uma prova de 5, depois tente fazer uma de 10, De 15, também. do 15 você vai pro 21, e aí a gente tem uma certa barreira de é, pouquíssimas provas hoje, é, até antes de é, antes da pandemia tinha surgiu uma prova de 30 quilômetros em São uhum. Paulo, se eu não me engano. isso é muito legal, porque você tá no meio do 21 e do 40, Sim. né? Para você fazer 30 hoje, você tem que fazer um treino de 30, não e tem uma, uma prova. E faz uma diferença
0: enorme, né? Faz 10 quilômetros tá colocando. Sim.
2: Mas a minha última preparação para a maratona de Buenos Aires, eu aproveitei uma prova em Floripa que era meia-maratona de Floripa. Eu fiz os 21, cruzei a linha de chegada, peguei a medalha, guardei e continuei correndo. E aí eu fiz meu treino de 30 legal, quilômetros professor. dentro é da prova. Show,
3: cara. É então,
2: assim, você está dentro de um clima de prova... Fazendo um, um treino Sim. longo. Então, isso é muito importante. Porque eu estava há um mês da minha maratona de Buenos não, Aires. Você,
1: e você pega os 10 do cara que já está cansado dos 20. É. Não são só 10 a mais. São 10, pô, você já fez aqueles 20. Você já está pregado dos 20 é. colocar mais 10. É,
2: Se você for fazer <risos> é pensar coisa. numa maratona, são duas meia-maratonas, né? Sim. Então, se, se você faz uma meia-maratona hoje, se arrastando, é, não, é difícil fazer uma meia-maratona. Então prorroga um pouco o tempo da maratona, uhum, né? Porque, sim. tipo, eu fiz a primeira maratona, eu tinha feito 14 meias maratonas já, né? Pra fazer minha primeira maratona.
1: De treino, você disse? É, de, de,
2: provas, de, provas, de, provas, de, provas, de provas. De provas, né? É claro. Porque quando você faz a maratona, você passa por treinos de 20, 25, 28, 30, 32 quilômetros antes de chegar na maratona. E eu não fiz um treino de 42 para fazer a maratona. Uhum. Né? O meu treino maior foi 32, 33, então, Nossa,
1: Porque desgasta também.
2: Né? Desgasta, mas o que, que conta num, num treinamento de maratona? Não é um treino longo de 40 quilômetros para fazer 42. É o volume que você faz Sim. durante a semana.
3: Hum, né? Então é eu cheguei a fazer
2: 70 quilômetros numa única semana, no estágio assim, alto do, uh -huh. de preparação da maratona. Né? E é, igual, é a mesma coisa se você vai fazer um Ironman, que são 3 km e 800 de, de natação. É 180 de ciclismo e 42 de corrida, um uhum. atrás do outro. Você não faz é um Iron, 180 um trein... de
3: ciclismo é. mas é? Você
2: não faz um treinamento de Ironman para fazer o Ironman. Você faz aquilo ali, é. num único dia você é. faz também as três modalidades, mas menor. Mas o que vai contar para você é o volume que você
3: tem.
0: Mas você falou é. uma coisa bem interessante, que é a questão de objetivos e, e metas que sejam uh, que você consiga alcançar. Eu pego um exemplo, eu estava vendo um dia desse numa, numa reportagem, não, era num podcast de algum preparador físico. E ele falou assim, não, acho que era o médico Muzi, não sei se vocês conhecem, que é Muzi, Muzi, não me recordo. Ele prepara os atletas uh, para fisiculturismo. E ele mencionou o seguinte, o grande problema é a pessoa é que ela um entra numa academia. também? É, gigante, o médico. Foi, no,
1: foi no Flow.
0: Isso, ele, ele falou o seguinte, o grande problema é as pessoas que elas entram numa academia, e elas, elas, eu vou botar um exemplo como você, eu vou lá, te olho no Instagram e aí eu tenho aquilo como uma referência. O meu objetivo é aquele, o meu resultado que eu quero é aquele da Sabine. E aí eu entro na academia em cinco dias, eu não conquistei o mínimo de resultado, uhum. eu desisto. Então, eu falo, se, se tu não consegue nem ao menos é, passar pela fase, eu iniciei, eu, eu voltei para academia agora faz um, um mês e meio que eu voltei para academia. E todo dia eu tô, eu tô nesse objetivo pequeno. Eu tô assim, olha, não, eu vou vencer hoje, é hoje, pronto, acabou, eu vou chegar em casa quebrado. Você tá indo, você tá indo em que horário? Das 8 horas. Eu tava indo de às manhã. 6 horas da manhã. Não, de eu tava manhã. indo às 6 da manhã. De manhã é a melhor coisa. Você deixou de noite, Mas e... não, pelo contrário. Pra mim, para mim, pro meu corpo em si, eu não consegui. Eu tava indo às 6 da manhã e eu não conseguia, tipo, Render. ter energia. Uhum. É. Nossa, mas é bonito. Mas pra cara. mim, às 7, 8 horas da noite, eu não sei não, se é porque eu tô uma energia ainda que eu consigo, sabe? E. E o psicológico também, ó, acredito que manda bastante, assim, né? Eu acho que eu fui é, e ficando tem a velho, acho que eu fui
1: ficando é. velho, às 8 da noite, ontem eu fui às oito da noite, mas assim, ó, foi o último esforço do meu é. dia. É eu que fui você tem
2: todo um dia, né, que você passou, é. e às vezes surge um compromisso, então Sim. quando você deixa para o fim do dia, às vezes acaba de, não indo. De manhã é Mas para mim, eu, eu tô, almoço. ó, para não
0: falar, eu não fui hoje porque a gente está no podcast, mas assim, eu tô sagrado. E eu coloquei como uma meta, é, em pequenos objetivos, Justamente. a minha alimentação, que eu comecei a regrar e, e eu procurei um endócrino, procurei um médico para poder me orientar, fazer tudo certo, mas assim, é, antigamente, é, anteriormente eu entrava e falava assim, ah, eu quero, pô, em três meses, eu não alcancei o resultado, ah, eu não quero mais. Desiste. E eu acho que aí que é o problema. o Edu, sabe? tem que
1: botar um dia para filmar. Agora um treino de boxe aqui do Vão Podcast, hein?
0: <risos> botar um... Mas é interessante é. porque as pessoas... É, eu já corri, chegou um momento de 5km que eu corri que o meu psicológico, eu já tava assim... É, nossa, não, eu tenho que chegar até lá, eu tenho que chegar até lá. Porque eu já não aguentava mais... A respiração, a, 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 o próprio... Mas é condicionamento também,
2: né? É condicionamento. É que para correr, não, é, a corrida é um esporte fácil, digamos ah. assim, porque você coloca um tênis e sai para correr, uhum. né? Você pode Sim. correr na rua, na praia, na calçada, em qualquer lugar. Ele te dá liberdade para se você estiver correndo, viajando... Não tem desculpa,
1: né? Não tem não desculpa, tem desculpa. Uhum. né?
2: E mesmo viajando, você está num hotel, tem uma esteira, então dá para continuar os seus treinos. Só que não é simples assim, tem, você tem que ter um preparo físico, Sim, é. você tem que ter um fortalecimento. É, em 2019, eu resolvi fazer uma maratona, é, não façam em casa,
3: 45,
2: <risos> dias da, da prova, por, escrever, né? 45 dias antes da prova, a me inscrever. né? Eu me inscrevi 45 dias antes da prova e eu conversei com meu treinador e ele falou, ó, eu só vou te deixar fazer... Porque eu te conheço como atleta e eu sei do que que, do que, que tu vens. Uhum. Então assim, eu estava treinando, eu estava fazendo já 21 quilômetros, eu estava treinando forte, eu só não estava focada diretamente pra, para a maratona. E eu não tinha o fortalecimento necessário para fazer Sim. a maratona. Mas aí eu voltei, eu tentei correr atrás do prejuízo. Entrei na academia, comecei a fazer, peguei pesado para tentar fortalecer até o, o dia da prova. Eu sabia que seria uma prova que eu ia conseguir terminar... Mas eu fui completamente sem uh, pretensão de tempo.
3: Uhum. Tanto
2: que eu fiz um minuto a mais do que a, última, a maratona que eu tinha feito com no maior tempo. Fiz em 4 horas e 15, que foi Floripa. Mas assim, eu senti no meio da prova que me faltou força. Eu cheguei no quilômetro ali 32, 28. E eu não estava cansada, mas eu não tinha mais é, força para dar aquela explosão. Lugar, e você Porque faz com me... música? Não, não faço com música. Porque me faltou fortalecimento. Então, assim, não basta só correr. Você tem que fortalecer. Você tem que comer direitinho. Você tem que fazer uma, uma massoterapia, uma quiropraxia, sabe, uma osteopatia, uma nutricionista. Tem uma isso, isso é. Quando eu tô em época de preparação para maratona, eu tenho toda uma equipe por trás. Sim. Né? Eu não faço as coisas sozinha. E antes de tudo um treinador, né? Não tem como treinar para uma prova como uma meia maratona, uma maratona, se você
3: Sim. não
2: tá. É, e, e nem aprender a correr,
1: uhum. né?
2: você pode colocar um tênis e sair correndo,
1: você falou da mas... da é, música, porque tem muita gente que fala que a música ajuda muito no gás e tem muita gente que acha que a música atrapalha na concentração, eu não
0: consigo correr com música, eu só consigo correr com música, Sério?
1: É, na
2: verdade eu aprendi a correr sem música, né? o meu treinador sempre foi daquilo, não corra com música, porque a música é dito, o teu ritmo, e aí Sim. você pode estar tá correndo no ritmo errado, tem, tem
1: corrida que a música eu é proibida, eu na academia isso, é. Tem corrida que a música é proibida.
2: É. Mas eu já corri, um agora que eu já corro há muito tempo, eu consigo, né, uh -huh. é, controlar o ritmo, já corri na esteira com música, o dia, o dia que eu chegava na esteira não tinha uma TV ligada, alguma coisa, e às vezes a música parece que melhora o teu ânimo, bem como você é, falou. É,
1: tem, tem, né? que tem corrida que a música é proibida porque libera, sei lá, se é mais endorfina, o que é que uh -huh. eles consideram meio que um, um é. Tipo na que...
2: prova do final de semana, um amigo meu perguntou, posso correr com um fone? Poder pode, mas você tá no meio de uma estrada, no meio da rua. Se você tá com fone, tira a sua atenção. Sim. Então é melhor não correr para evitar qualquer que problema. Doido. Então mas, assim, as organizadoras de corrida pedem que não se corra com com fone. Mas eu acho né? que
0: muda bastante que, que a, a música em si, ela tem uma influência no ritmo da. Pode,
2: pode influenciar. Uhum. Eu nunca fui, nunca gostei muito de correr com o um fone uhum. quando eu corro na esteira, né? Agora assim, às vezes eu vou correr na beira-mar de Balneário. E uma amiga minha até falou assim, então é um rádio ambulante, porque eu coloco o celular, ligo o Spotify ou o Deezer, coloco o celular uhum. no bolso, então, a música vai por onde eu vou passando. Ah, você não vai no fone? Não, eu não, não
1: vou com fone.
3: Porra, <risos> então, eu acho que tá eu sou um rádio... Eu sou um
1: rádio ônibus, Meu Deus do céu. Jogar Rio de Janeiro, a galera anda com caixinha de som saindo,
0: aqui, né? E eu, vou,
2: e eu coloco no bolso e saio Tá bom, correr. é o
0: celular, o negócio. Tem gente que anda ah, pro JBL. E... Sim. 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 Mas é, eu
2: acho que... Esse, esse tipo...
1: é o tipo de gente
0: que eu desço.
2: <risos> Mas eu, eu acho que, nesse caso, a música ela não está diretamente no ouvido. Sim. Então, ela não tira a minha concentração. Ela não cria... É. Ela fica ali baixinho é Na verdade, é só para dar uma...
0: Mas ela dita o ritmo, Sim. né?
2: Não, eu acho que nesse caso, não. Eu acho que quando é fone, não, é pior. É. É.
0: Vai correr, eu não, não é porque eu ia dar uma deixa aqui agora para você que é o dono da academia aqui, é eu não vou citar o nome aqui, mas, cara, <risos> mas tira um pouco do pagode que não dá mais. <risos> mas aí, cara, ó, não dá você dá
1: tá com camisa do pagode, cara. Oito horas da noite pagode.
0: tentando... Sabe assim, é tu vai na, chega na cabine e fala assim: Não, hoje vai nada contra o pagode, pelo amor de Deus. Na minha adolescência eu lá, ia não. muito. É, ou não. Pô, partido, eu curto muito, mas é o que tu comentou: o ritmo. tais ali, ali, tu tais assim, ó. Aí tu vai lá fazer um supino. Aí tá no final, assim, ó. Não, porra, eu vou conseguir, vou dar. Aí começa lá
1: <risos> a, o eu,
0: pagode. Às vezes a gente se que pagode bem de boa. Pá, parece que o homem já desce, assim, ó.
2: É, cada um corre com o seu ritmo, né? Eu, eu nem vou citar <risos> o meu ritmo, porque por isso que eu sou, não por isso vale a, que a eu pena. de ouvido, viu? Apesar que o Bruno é do interior de São Paulo, então ele até vai entender um pouco o ritmo que eu gosto. E, né? mas não,
1: eu, eu gosto do sertão também, viu? É, eu gosto do sertanejo, Eu gosto do sertão. Né? E, ó, a raiz aqui, cara, tem um botecão, é. sertanejo. Eu moro do lado do Marambaia. É. Entre, a, entre a minha casa e o Marambaia, tem um botecão, sertanejo, que eu não sei o nome. Mas todo dia tem duplo sertanejo ali, cara. Eu passei com o meu cachorro, eu fico só rodando ali, assim, <risos> cara. Mas sabe aquelas músicas assim, ó. Rick
0: Renner. Ah, não, não, não. Raiz, raiz, é, raiz, raiz. raiz. Eu aprendi a gostar Jean de música. É, mas gosto, eu gosto, aprendi eu a
2: gostar de música sertaneja com o João Paulo e Daniel, é. Rick Renner, é. Jean, Jean Giovanni, Danete é. Camargo, Chitãozinho e Choronó. Não, pô, eu, eu, mas eu sou.
0: Mas hoje em dia eu, sou, eu escuto
1: bastante ouvido. Eu os sou de uma megalópolis chamada Valentim Gentil. É. Tem um terço de uma São silvestre.
0: <risos> é, mas é, o sertanejo, pra mim, o raiz é uma coisa que eu gosto de ouvir, assim. Cara, assim hoje eu tô um pouco e não tô tão por dentro do tempo. Eu sou suspeito, porque,
1: assim, ó. Pra mim, e eu, eu tive a oportunidade de falar isso pra eles, eu gosto demais de som dos caras, pra mim não tem igual o Chitã Chororó. É. Cara, o, Choror, o Chororó cantando é, é bizarro. É bizarro como o cara é afinado, como o cara tem potência, pressão na voz dele. E ele canta como se ele estivesse conversando contigo, cara. Sim. É assim, mas também é um cara, assim, super cauteloso com a voz, cuidou da voz a vida inteira. sim. sim. Dos sertanejos... Reza a lenda, que é o cara mais contido, que é o cara mais família e tudo mais. Reza
0: a lenda. É... Eu, não é... eu não sei. Sabine, vamos mudar um pouco agora para umas curiosidades. O Bruno trabalha com mídia, eu trabalho com mídia. É... Vamos pro lado da TV, que tem umas curiosidades aqui que eu gostaria Boa. de. É... Como é trabalhar dentro de uma ateliê? Trabalhasse por mais de 20 anos é, a, R, a RBS, trabalhou na época da RBS, né, que é a Globo em Santa Catarina, e a RIC, que é a Record em Santa Catarina também, todo o grupo de Santa Catarina. Para quem é? não sabe, como é. eu,
1: antes do podcast começar, a RBS, antigamente,
0: é a NSC de hoje. Isso, isso. É isso. a Globo é. Santa Catarina. Até pouco tempo, né? Não faz muito tempo que teve. Eu acho
1: que faz uns dois anos, mais ou menos. No Rio Grande do Sul segue sendo a RBS e aqui em Santa Catarina é o NSC, que é do grupo EMS Farmacêutico. Isso. Olha que doido.
0: Agora tu deu um tio olha só que interesse. É isso mesmo. Mas como é assim, por dentro de uma... Tu trabalhou muito tempo com uma apresentadora ao vivo... É, como jornalista de rua também, assim, conta um pouco para a gente o que é, é Eu passei cultura.
2: por todas as, as, as coisas possíveis dentro de uma televisão, desde pauta, edição, repórter, apresentadora, fui gerente de jornalismo antes de sair da televisão. Então, assim, é uma vida apaixonante. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já queria televisão. E um mês depois que eu me formei, eu já estava dentro da RBS como eu, como freelancer, né? Ah, já
0: entrou, já Já ó, entrei um formato. mês depois,
2: já estava trabalhando no estúdio de verão, que naquela época a gente faz um tempinho, 20 uhum. anos atrás, tinha estúdio de verão que a RBS montava sempre em Balneário Camboriú. Ah,
0: verdade. E boa, aí eu, verdade, eu era verdade.
2: freelancer e eu comecei trabalhando no estúdio de verão aqui em Balneário Camboriú. E assim, eu amo televisão, eu amo estar dentro de um estúdio. Pra mim é um prazer estar conversando diante das <risos> câmeras, legal. né? É o que eu gosto de fazer. O nervosismo
0: fiz... é meio e do Bruno só aqui, eu né? Não, a gente
2: <risos> tá apanhando aqui,
1: tá? Eu... é Esse aqui que é a minha, né? Até essa eu tô, tô, é tô essa é a Tô olhando só pra geral aqui, eu já Você vê como é que o cara é amador, né?
2: Não, é, é que eu fiz a vida inteira isso, Sim. né? eu Conversei a minha vida inteira diante das câmeras, ou como repórter ou como apresentadora. Então eu tive muito tempo como repórter de rua e, e bastante tempo também em, em estúdio. Eu acho que estúdio também, acho que foi meio a meio, assim. Dez anos de um lado e dez anos de um outro. Mas quando eu era apresentadora eu ainda fazia reportagens uhum. na rua, mas matérias mais especiais. Muito perrengue. Tá muito, perrengue, perrengue, muito perrengue muito perrengue isso, até isso que queria
1: um... isso que você tá num estado civilizado sim tá? mas eu cobri
2: eu cobri de <risos> Depende tudo da gente ah, é, eu aqui... fui para estádio de futebol eu fui eu cobri esporte tudo estádio
1: de futebol cara. eu
2: é eu não gostava de fazer futebol de campo porque eu não entendo nada até hoje né mas, mas naquela uh -huh. época a gente levava o radinho o Alckman, digamos assim sim. E colocava o, o fone e ficava... <risos> mas, pô, eu tenho 20 anos de televisão, né? Então dá para ter uma ideia. Então eu levava o radinho, porque eu não entendia nada de futebol, mas era final de semana, caía no meu plantão, tinha Famoso que fazer. Famoso ponto,
0: né? Só
1: ali passando. Né? Então eu fiz... <risos> eu
2: cheguei a cobrir o jogo do Vasco no Rio de Janeiro com a Havaí na Copa do Brasil, Olha mas eu só. fazia as peladas lá em Rio do Sul, uh -huh. em Timbó, em Gaspar, eu fiz de tudo, né? Então, assim, levava o radinho e o radialista ia falando, e tu marcava ali o que, que era, o que, que não era. Às vezes o radialista errava, tu errava no texto também. Aí chegava segunda-feira, o editor de esporte falou: Sabini, esse aqui não é o cara. Uhum. Pois é, mas o cara do rádio falou, né? Então, por mais que tu tinha a classificação, uhum. a, 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 como é que é a. A,
0: a, a pauta a, ali? A... É, a, a
2: escalação. A, a escalação, a, a escalação deles. Às vezes eu acabava errando, porque eu não gostava de fazer futebol de campo, mas difícil, fazia.
0: Difícil. Mas eu um, fiz. Tem é... um perrengue em específico que tu passou assim na rua. Alto... Olha,
2: eu, eu não te digo, perrengue a gente passa todo dia, uh -huh. né? Porque você chega na redação, você não sabe o que vai fazer. E às vezes você tá numa pauta, acaba indo outra porque aconteceu um acidente ou um fato mais interessante do que você tá fazendo. Então, assim, de, a gente nunca podia é, trabalhar meio despreparada. Tipo, saia nem pensar. Sim. Salto alto a gente até usava, mas às vezes afundava o salto na lama, porque não sabia para onde ir. Né? Então, esse tipo de perrengue é normal. Para quem assim, não sabe,
1: ela já seguro. tem 1,90m,
0: salto ainda. Pois é. Chegou um milhão da gente. É Acho assim. que é tudo sentado. Né? É.
2: Mas assim, eu sempre eu tenho duas, é, dois casos que eu vou responder. O que mais te marcou como jornalista, uh -huh. né? E os dois casos foram realmente muito marcantes na minha vida. Um deles foi um acidente de helicóptero. Né, cobri vários acidentes, mas esse foi muito marcante. Foi em 2005, na Serra Catarinense. Eu, era, ta, era de tarde, eu estava trabalhando numa outra pauta. E, e ligam, ó. Corre para Anitta Garibaldi, que é uma cidade perto uhum. de Lages. Caiu um helicóptero com quatro pessoas da UFSC.
0: Cobertura ao vivo.
2: É, fui, fui gravar, uhum. na verdade, Sim. né? É, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de ah, fazer o ao vivo, 2005. Então eu peguei com o um cinegrafista... Arrancamos, fomos para lá. É, eram pesquisadores da UFSC, professores, pesquisadores, Nossa. estudantes, doutorandos, uma coisa assim. Eram quatro ah. pessoas. E ah. ele bateu num fio de alta tensão, o helicóptero Nossa. caiu e morreram os quatro. Caramba. E quando a gente chegou, a gente já sai na adrenalina, porque você Sim. tem ali tempo para ir, para chegar, ah. para gravar, para voltar, para mandar. E nós morávamos em lages, tinha que mandar material para Floripa. Naquela época, nós éramos. Uh, nós já trabalhávamos para a emissora Centro-Oeste da RBS, que tinha acabado de ser inaugurada, mas uhum. a gente mandava material para a Floripa também. E como era um, um assunto nacional, Sim. tinha que estar tá no, no Jornal Nacional, tinha que estar tá no RBS Notícias. E nós chegamos lá e ainda tivemos que subir um morro a pé, porque não tinha acesso de carro, porque era onde tinha caído o helicóptero. Aí eu cheguei lá toda esbaforida, né? aquela adrenalina, tem que fazer, tem que fazer, ir embora. Aí eu olhei para o policial e falei, tá, mas onde é que tem os corpos, né? Sim. Que é uma coisa comum, parece coisa, ah, né? Cadê a bola no jogo de futebol? Uh -huh. Daí o policial falou: olha, tem um ali 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 que estão queimando naquela área que está é, é, fechada, né? Que Isolada, mesmo. e tem um corpo ali que estava coberto. Daí eu olhei o corpo, estava coberto com uma manta metálica normal. Sim. E os outros três que estavam queimando eram apenas pedaços do tronco né? ou um pedaço da perna, não tinha como identificar mais. Frio porque poder... eles continuavam queimando, só que eles não podiam chegar perto porque estava isolado para a perícia. Sim, sim. Quando eu olhei aquilo, Meu Deus. eu comecei é. a chorar. Eu comecei a chorar porque, para mim, aquilo foi tão impactante. Sim. Infelizmente, como a gente acaba fazendo muito, uh -huh. acaba se tornando uma coisa, assim,
1: muito comum. Sim. É, o povo gosta da... É, da, a tragédia, da, da tragédia. É. Mas, é. A audiência o, também, Infelizmente... Né? O, Bru, o Bruno... Foi o Bruno Perini? Toda vez eu falo isso, mas, uh, mas eu lembro se foi o Bruno Perini. Eu, eu vi algum podcast falando isso. Sei lá, você pega um aeroporto, vira Copos e Campinas. Tem 2 mil voos no dia. Ninguém... Da notícia de que, olha, hoje fechamos o dia com dois mil voos, ok, tudo certo. Se cai um, é, é, é notícia. Sim. É.
2: Então aquilo pra mim foi muito impactante. Assim, Eu chorei igual criança uhum. na, na frente do policial. Daí, depois que eu me acalmei, eu falei: o senhor me desculpe, mas aqui eu fiquei muito assustada com o que eu vi, Sim. né? Então, tem a... muito
0: sangue frio também, Você né? Imagina esse que, tipo de trabalho, imagina né? Que cobre esportivo
1: e ainda pegou o um acidente da Chapecoense. Sim.
0: Tá...
2: Nossa, ah. e, e para mim, apesar de eu não estar cobrindo o acidente uh -huh. da Chapecoense, foi muito dolorido, porque eu perdi colegas da imprensa, né? Sim. E por sorte o Rafael Henze, que depois Sim. morreu jogando futebol, sobreviveu. E eu trabalhava com ele na época, né? Eu trabalhei com ele um tempo, né? Na da rir, Fox, na é Fox. Ele trabalhava... Ele estava fora já de televisão, ele trabalhava em rádio, mas eu trabalhei com ele na Isso. RIC, na, na RIC Legal. TV.
0: E deixa eu te perguntar, é mais complicado, é, eu não, não digo pelo peso, mas por essa adrenalina, cobrir ao vivo o programa na hora que tá se fazendo uma apresentação de um jornal. Uhum. Por exemplo, cobrir um acidente ao vivo ali no jornal ou fazer a reportagem no local? Qual dos dois assim? Porque o ao vivo também ali está se passando a notícia para Igual essas coberturas que tem em Cidade Alerta, esse sim, tipo de jornalismo, sim. assim.
2: É, é, na minha época de repórter, a gente não tinha tanta facilidade de fazer ao vivo em uh -huh. locais assim, por exemplo. Hoje em dia você tem multilink você tem sinal de celular, você pega um Mas celular... Mas no estúdio
0: em si, a apresentação no estúdio,
2: Sim, a con... no jornal. Já quando você está no estúdio, as coisas são um pouco mais fáceis. Uh -huh. né? Agora, se acontece alguma coisa, você está dentro de um jornal e acontece alguma coisa muito inusitada e você Isso. tem uma equipe ao vivo no local, aí derruba tudo que tem pela frente e vai no improviso. Sim.
1: Né? Uhum. Então,
2: cria-se uma adrenalina. Tem que ter né? de
1: cintura. Né? É,
2: igual quando aconteceu as Torres Gêmeas, né, Há 20 anos atrás. A equipe que estava ali na Globo, em qualquer outra emissora, foi narrando o que estava passando pela televisão. Sim. Né? Tudo uhum. que tinha sido programado naquele momento caiu. Então, você tem que narrar aquilo. Então, realmente é uma adrenalina. E você conta com a equipe que está por trás. Uhum.
1: É, aí criatividade, toda... improviso, é... jogo de cintura pra caralho. Sim.
2: E aí o jogo de cintura e improviso você só vai ter a partir do momento que você já tem um tempo, uma experiência. Né? Porque por vários momentos eu tive que enrolar na televisão, e um segundo na televisão é uma eternidade. Né? As pessoas às
0: vezes não entendem, né mas ah. tem uma a, a TV ela é completamente diferente de tu trabalhar em cima de uma, uma apresentação de um vídeo hoje na internet Sim. ali, verdade? Ah, isso, a TV, eu, tem isso, uma... isso
1: até que eu queria perguntar. Qual foi, você sentiu muita diferença da TV de quando você entrou para quando você parou? Porque eu, eu li uma matéria outro dia falando do faturamento da Globo, por exemplo. Nos últimos, sei lá, sete anos, a Globo saiu de um faturamento de 6 bi para 900 milhões.
2: É, 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 que a, a televisão ela está se reinventando diante Sim. de tudo que está acontecendo. Principalmente, consegue, é. principalmente por redes sociais, pela agilidade que os portais têm, por né, por rádio. O rádio é muito antigo, mas ele é o tipo é. de meio de comunicação que é. nunca vai acabar. É que o alcance
0: acabar. da TV ainda também é uma massa. É que pega Enorme, na massa, pega na é, massa. Pega
2: é, na massa. E assim, você tem horários, né?
1: Tipo, uhum.
0: você
2: tem o horário do Jornal da Manhã, As grades, o horário né? do É aquilo que você falou
1: da rotina. Você pega o cara também da rotina, a rotininha dele, ali, que é o cara que trabalha por um salário, por um entretenimento básico. por A TV, assim, claro, não é só. Mas a TV, ela pega, de fato, a grande massa. A galera que consome menos a internet, a galera que consome menos Netflix... Sim. Vocês canais fechados. Sim, sim.
2: Mas... Muita gente hoje já não assiste mais a TV aberta sim. e vai só para fechado.
1: É, eu mas a grande massa que não tem
2: acesso a isso, isso é a televisão. Né? Acorda e dorme com a televisão. São milhões, né? São milhões. Milhões, de... milhões, é. milhões. Mas a TV ela tem que se reinventar. E eu acho que essa pandemia ela se reinventou muito já. Sim. Porque tu me perguntaste que quando eu entrei na televisão, é, em 2001 nós seguíamos um padrão, digamos, um padrão globo Sim. de fazer, que era o que a gente se espelhava, até porque eu comecei na RBS. Hoje em dia não existe mais padrão em televisão, né? E a pandemia veio para mostrar isso. Hoje em Sim, dia tem é. entrevista de celular, tem imagem de celular, câmera de segurança. Eu estava conversando loucura. com o Bruno Piscinato, no final de semana, na Rio do Rastro Marathon, que é repórter de uh -huh. esporte da Record, e agora ele está na área do jornalismo, justamente porque o esporte ficou meio capenga aí com, com a história da pandemia. E ele falou, tendo uma imagem de segurança, Essa tá valendo. Imagem, né? é, é, as pessoas loucura, gostam né? de ver esse tipo de, de imagem, né? Então, é, tem uma questão
0: do amadurismo ali, que também hoje é muito aceitável, que não tinha, né? Era aceitável, um padrão, muito aceitável, é. muito
2: aceitável. Então, assim, quando eu trabalhava em lajes até 2005, colocar fotos numa, num jornal Sim. era, nossa, Sim, horrível. É. Hoje em dia, tu faz uma matéria com fotos, tu dá uma nota com fotos, com imagem do celular, que o Bruno mandou, que o vídeo repórter Sim. que ele chama. Você quer o mais da do rua. que o um podcast,
1: cara? Sim. A é. gente aqui, eu tenho zero experiência para câmera, o Gilherd tem experiência atrás das câmeras. É verdade. E a gente simplesmente resolveu se unir para chamar convidados que a gente entende ser relevante, ou o que tem histórias legais para contar, e a gente consegue transmitir isso para qualquer lugar. Sim. É... Mas
0: é até uma coisa, e tu tá na frente de um estúdio, tu pensa que a gente tá com... Não, a gente quatro, tá na versão é, Nutella. É, mas a gente tá com quatro, gente... quatro câmeras e ela te gera já uma é, um desconforto para a, a forma de se posicionar, tu fica todo momento pensando nisso. Imagina dentro de um estúdio de TV... Imagina, uma... na rua, é. imagina na rua, Imagina assim, na rua se fazendo é. uma praça com gente fazendo brincadeira Ah, praz. mas aí... yes.
2: eu, eu, eu te... Estamos em época de Oktoberfest, né? Que <risos> Infelizmente não vai ter. Mas eu tive um momento muito engraçado na Oktoberfest e, e, e gravar na Oktoberfest é um desafio, porque como é que você vai gravar no meio de tanta gente? Então Aquela a gente... Galera
0: passa é por trás e começa. É, então
2: gente. assim todas as vezes que o repórter grava uma passagem, que é o momento que ele está de frente para a uh -huh. câmera, você tem que procurar ou um lugar Alto, ou um lugar mais é. isolado que pega o público, porque não tem como gravar no Oktoberfest. E aí eu fui fazer uma vez um ao vivo, isso foi 2008, por ali no RBS Notícias, e era sete 7 horas da noite de sábado. Parque Vila Germânica, vazio, Sim. 7 horas da noite de sábado, não tinha ninguém. eu tava lá posicionada, esperando para entrar, o apresentador me chama. Quando eu começo a falar, era a época da dancinha do Siri. Ah, <risos> do nossa! Do Pânico. É. Pensa... Eu comecei a falar, eu, não, eu digo, surgiu do asfalto, su saiu um buraco e eles apareceram, porque não tinha ninguém atrás de Sim. mim. Quando eu comecei a falar, eles começaram a fazer Sim. a dancinha do Siri atrás de mim. E aí você pensa, né, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Não, calma, concentração, continua olhando para a câmera, continua falando, e a produção que está por trás lá em Florianópolis vai dar um jeito. Sim. E aí a sorte que a gente tinha imagens para cobrir esse momento, só deu tempo de escrever Sabine Weiler, Blumenau... E o resto todo foi coberto <risos> com imagens... Porque tinha gente dançando Siri... Mas mas sabe... Imagina... Mas você sabe que é? esses
1: caras, para mim... O Pânico, né... É, os, os precursores da dança do Siri... São muita referência pra mim na parte de comunicação... Porque eles já faziam podcast... Antes da moda do podcast... Você lembra que o Pânico na rádio... Sim. Tinha uma câmera que eles transmitiam uh -huh. no YouTube... E, e tudo mais... Hoje os números desses caras... Não só do Pânico, mas da galera do podcast... É muito alto, cara. É muito alto. Assim, coisa que no dia... Tem é lá... Um, dois milhões... O Flow, por exemplo... Sim. Que é o, Talvez, acho que... O maior podcast hoje do Brasil...
0: É o... Pode pá. Pode pá? Margo, Flow? Sério? Uhum. Que maluco. Passou.
1: O, o Flow... Eu vi em alguma entrevista... Ele falando que eles têm uma média... Mensal... De 100 milhões de plays. Nossa. Então, agora
0: tu pega uma TV. Aí, agora hum, tu tocou num. Ponto... as
1: TVs não tem isso. Então não,
0: mas tu tocou num ponto legal. Tô chutando. A gente, trabalha, a gente <risos> trabalha com filme publicitário pra TV também, pra TV, e geralmente quando tu vai colocar numa grade, ele já te passa uma estimativa de massa de alcance. E assim, ó, é bizarro a quantidade. Não sei exatamente o número de onde eles tiram, mas é provavelmente por questão a de audiência, audiência Justamente. <risos> Mas assim, para te ter uma ideia, tu vai fazer um patrocínio hoje, obviamente que se tu colocasse esse dinheiro num, num tráfego pago na internet, teria um alcance gigante, mas pega um, um patrocínio, é pega um patrocínio hoje dentro do Big Brother Brasil. Por mais que é uma TV aberta, mas assim, ó, é milhões para te poder patrocinar lá dentro, mas a massa... Mais de
1: 6 milhões.
0: É, eu sei que teve uma propaganda completa lá que custava 76. Eu tenho acesso ao pacote. É, o eu pacote. Mais top, é... É. Eu já eu já, eu já, vi, já fiz contratos de seis. Então, aí tu imagina o tamanho da massa que não alcança para te poder botar ali 76 milhões num pacote é full, entendeu? Então, assim, por mais que a internet tenha um alcance... É, mas é aquele mas a TV é aberta o público
1: dele é a massa.
0: Sim, é, mas é que tem alguns programas em específico. É. Por exemplo, o Big Brother. É, tu pega o Big Brother hoje, um programa de entretenimento, que tu pega desde a pessoa que não assiste, a que Ai. não que não consome a TV aberta, uhum. mas ela naquele momento ela, é, ela, ela ainda funciona, sabe? Mas seja o
1: programa de maior
0: é, conversão. É, seria para um marcas. nicho. Seria um nicho, assim. Né? É, você, você colocou a sua marcas.
1: marca ali e você é, ficou conhecido. Mas, 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 mas você pega assim, Americanas da Vida. É bem o público das americanas. Uhum. Big Brother, assim. Então, eu, eu,
0: porque vai de A, B, C... É, o próprio, o próprio programa, a própria equipe, eles se reformularam em colocar influencers, que é para poder trazer o público da internet para a MTV. Claro. Então é uma coisa e legal que a Sabine falou. É, a TV, ela está se reinventando. Ela precisa. sabe alguns momentos. Ela, ela sabe que ela a, precisa passar por essa... A aí, Globo está
1: com o um canal fechado na, no streaming. Uh -huh. então tem tem um, uma plataforma de streaming. Está com podcast. É... Tudo. Segue com a é, deixa eu, te,
0: deixa eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, eu não sei se você já trabalhou com um programa de entrevistas, mas, assim, é, o podcast, hoje a gente fala nesse formato, é, o, o meu consumo dele é porque eu sinto que o entrevistado, é, ele sempre está um, ele, ele tá muito mais à vontade. Não existe uma pauta, basicamente. Se colocar aqui uma pergunta que, que, que não seja... É tão interessante nesse momento, mas de, de alguma forma tem que sair, saber sair dela, principalmente nos podcasts que são ao vivo, né? Uhum. A TV, ela ainda é muito engessada porque tu vai lá, tu grava um programa de entrevista e vai ao ar ali vários cortes, né? Uhum. Tu sente que esse formato, assim, o programa da entrevista em si da TV, é, tu sente que ele tá caindo, que, ele teve, que não é mais o mercado pra TV, assim?
2: Eu acho que depende muito do
0: assunto. Uhum. Eu acho
2: que depende muito do assunto. Agora, uma TV aberta depende do, do assunto que você vai fazer uma entrevista. E, e, eu, eu, tive, eu tive várias entrevistas dentro dos jornais que eu apresentava, por exemplo. Em Blumenau, quando era Jornal do Meio Dia, o Balanço Geral, a gente tinha determinados dias que a gente trazia pessoas para o estúdio, né? Uhum. Para entrevistar, mas ao vivo. Eu... Tem dias que o assunto era muito bom e rendia, é. só que às vezes tu tinha que colocar alguém por causa do tempo do jornal, pra dar, uma, pra dar uma encaixada ali no que você... Né? Porque não é todo dia que você tem muita notícia pra dar, e, uh -huh. às vezes tu tem que, dar um, tem que dar uma dançada ali pra ocupar o tempo que você tem. Uma hora de jornal é muita coisa. Nossa, né? Uhum. Mas não é todo mundo que gosta de assistir entrevista. Né? Então tem que ser uma entrevista muito boa, um assunto que rende é, muito para aprender. E o, e o a problema atenção. da TV
1: é que você pega um negócio que você impõe para as pessoas o horário que elas vão assistir aquilo. É, justamente. É muito difícil. Sim. Assim, talvez, estou falando uma grande bosta aqui, sem ter noção nem confirmação nenhuma, mas talvez, por exemplo, um programa do Bial, né, você está no ar. Talvez tenha muito mais visibilidade na internet do que na TV.
0: No, do que no momento ali, do né? Que na TV. Uhum. Os cortes, com certeza. Na, do que na grade ali. Mas né?
1: talvez na internet e no Spotify, porque acho que o programa dele vai para o Spotify também. É, legal. Tem também mais uma besteira que eu posso estar falando. Mas eu já ouvi algumas entrevistas... Aí, mas é por não, isso que a Globo fez podcast. o Globoplay,
2: né? E a isso, Record é. fez o Play Plus. É porque acho que você é pega Plus. vários públicos. Porque o público você... que está lá assistindo... É, um e hoje em dia ninguém mais tem oito horas da noite assistir tal é, coisa, nove é. horas ver a novela, o jornal... É. Passou, né? Tanto que a, a novela se fala novela das oito, porque começava às oito antigamente. <risos> hoje começa às seis. Você mais acha e meio, que vai, é, você, é. Mas assim, isso é, é um... <risos> Você
1: falou do rádio. Que ah. O rádio nunca vai acabar. E eu concordo muito, muito. É, você acha que a TV ela tem esse mesmo
0: alicerce do, do rádio? Não, ou não? Eu Ela acho, tem não. Uma, uma vida útil ainda, se tem um, uma não, data eu, final? Não,
2: tá? eu não acredito que a TV acabe. Uhum. Pelo que a gente estava conversando antes, que a grande massa não tem muito acesso sim. à internet com tanta facilidade, a Netflix ou, sim, ou sim. Né, os canais fechados. Então, eu acho que a TV não acaba. Por isso que a TV está se reinventando. Porque é. ela, de alguma forma, ela tem que também tentar aprender, principalmente o público jovem. O público jovem não vai assistir um jornal, é, vai assistir uma CNN. Sim. Hum. Sabe o que eu acho
1: que vai acontecer? Mais uma bosta imensa que eu vou estar falando. Mas, é, pensa assim existiu por um tempo a TV fechada existe a TV fechada tem lá CNN Sport TV então você paga um preço para ter vários canais privados HTV, e hoje e hoje vou... o é? patrocinar nós HTV. a Redel não a Redel ter internet, internet TV mas por muito tempo existiu existe uma um canal fechado um pacote fechado de canais privados então Sport TV é, CNN ESPN então você paga por aquele pacote Hoje você tem uma série de plataformas de streaming individualizadas. Disney, a Amazon, Netflix, Globoplay. Eu acho que as coisas simplesmente vão acontecer para uma migração de uma nova TV fechada, onde em algum momento essas plataformas de streaming também vão se unir para fazer um pacote de plataformas de streaming. Assim como é a TV fechada vai acontecer com plataformas de streaming. Então, nada mais é do que um novo pacote de TV fechada.
0: É, basicamente já existe um pacote, se tu for dividir, que tu pagava uma... Não vou botar nomes aqui, mas tu pagava, sei lá, 250 reais para te ter um combo. Hoje sim. em dia, se tu juntar Amazon, Netflix, um, sim, um mas eu, Play, não eu, eu chegar num valor desse, né? Mas eu é, acho que
1: em algum momento, Amazon, Netflix ou Disney, que são talvez os três maiores players, Vão comprar os outros players para, ou licenciar, talvez, o conteúdo, para começar a vender um pacote. Uhum. Tipo, olha, você assina o, o Disney Master e você, aqui dentro você já tem o conteúdo do Amazon, o conteúdo
0: da, uhum. do, do Netflix. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, hoje é tua Você não tá tomando? Tipo,
2: né? Não, não. É... Vou eu tomar esse vinho. Uh,
0: hoje tu trabalha bastante com, com TikTok, com as tuas redes sociais, com, com vídeos publicitários <risos> também, é, com vídeos publicitários, e tu sentiu muita diferença para te é, se acostumar com, a, com as redes sociais, porque assim, a gente tava comentando, tu pegasse uma época da TV onde existia uma, uma rotina, uma regra, né, uma organização que é a televisão, e ainda é até uhum. hoje... E vai para as redes sociais, muda completamente essa, essa visão de como apresentar. Por exemplo, tu entrava lá no Jornal Nacional e acompanhei várias vezes. É, no Jornal Nacional, perdão. Mas no Jornal uh, do Almoço, eu acompanhei várias vezes, me lembro de você. E, e aí tem uma, uma, uma conduta. E aí vai para as redes sociais e o lado amador em si parece que é o que conecta, porque as pessoas querem ter uma conexão Sim. de conhecer quem é a Sabine fora da, da, da Sim. TV ali. Sentiu muita dificuldade, assim?
2: Quando eu saí da TV, três anos atrás, <risos> é, eu tive que me reinventar, porque até no primeiro momento eu achei assim, não, eu tenho quase 20 anos de televisão, daqui a pouco eu já estou trabalhando em outra televisão, porque a minha ideia era ir embora para São Paulo.
0: Sim. Né? Ah, para com essa, mistura, <risos> para com essa É que, eu, é que
2: eu, o desejo de morar em São Paulo como jornalista era desde a época da faculdade. Sim. E quando eu saí é, da Abortou TV Globo né? abortei. Quando eu saí da, da, da TV em Blumenau, eu falei assim, ah, quem sabe agora então vou tentar buscar uma recolocação em São Paulo, uhum. né? Porque eu já tinha trabalhado na RBS, tava saindo da RIC e, digamos tinha assim... Tinha um mega currículo já também. É, já tinha muito tempo de experiência em, em todos os setores dentro de uma televisão, eu falei, para onde eu vou agora? Então vou tentar aumentar, é, uhum. ir para frente... Só que hoje em dia não tem mais uma vaga de televis na televisão, não tem mais, ah, procura esse repórter, procura essa apresentadora, porque tá tão fechado esse mercado, Sim. que se a Sabine Weiler sair, já vai ter outra pessoa no lugar dela, indicada pela pessoa que está dentro <risos> da emissora, não, não é então não se abre essa vaga. E aí eu falei, tá, e agora o que que eu vou fazer? Ah, vaga para social media, não sei o que, marketing digital, eu falei que coisa que é isso? Marketing digital, por mais que você... Pois é, isso por, é a minha... Por mais uhum. que você viva o mundo das redes de, das redes sociais, de, dessa era digital, tudo tá ligado ao marketing digital hoje. E eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer?
1: Tudo mesmo. Então, gente...
2: então, eu vou começar a estudar esse tal de marketing digital... Mas não é tão simples, porque ele é muito amplo, né? Sim. E eu não tenho a bagagem do marketing Mas, mas você lá, tem comunicação. Que a
1: comunicação,
2: tem que, a comunicação. Maioria que faz marketing não tem. Sim. Então eu fui atrás, fiz um curso de marketing digital, comecei a tentar ser mais presente no Instagram para tentar melhorar os números de seguidores, né? Pra... O arrasta para cima, que Sim, a gente uh -huh. tinha muito disso, e né? Para engajamento também. Para ter mesmo um mesmo. melhor engajamento, para tentar trabalhar com marcas, para tentar uhum. se posicionar nas redes sociais de uma maneira diferente. E foi muito difícil para mim é, pegar o celular e conversar com o meu público, fazer vídeo selfie. Porque eu vi eu vinha de um padrão muito de televisão. Então, assim, eu tinha que estar sempre muito bem arrumada, cabelo arrumado, maquiada. Então, para mim, foi muito difícil eu. Uma
0: equipe por trás, com é, as câmeras. E aí eu
2: gravava os vídeos. Oi, tudo bem, gente? Estou aqui. Ai, não gostei. Aí não, aí, não, não, aí não postava. Aí gravava de novo, aí gravava de novo. Não, mas... Ai, minha maquiagem mas não tá legal. Mas sabe que a maioria meu... das
1: pessoas é assim? Sim, sim.
2: sim. E aí eu era, eu era muito... Eu ainda sou, né? Muito crítica ao meu visual. Uhum. Então, assim... Não, o cabelo não tá legal. Não, não tô maquiada. Não, sem maquiagem eu não vou gravar. eu nunca gostei muito de usar esses filtros de Instagram, sim. que muda muita gente, né? E depois, aos pouquinhos, eu comecei a, a, a me soltar mais... E eu era muito dura pra falar, porque rede social você não pode ser o padrão jornalístico.
0: Justamente. Né? Existe uma conexão que as pessoas que te seguem, é porque elas têm uma identidade com você. Então elas criam né, essa comunidade. Sim, então sim. aquele padrão já não é o um necessário. É, é, pra e aí
2: indo. assim, eu, eu falava, gaguejava, eu, eu pagava e fazia tudo de novo. Porque na televisão você não pode gaguejar né, uhum. e aí então, eu, eu fui percebendo que não, mas as coisas têm que ser mais soltas, e aí as, vai soltando, você vai criando uma intimidade é. com a tela do celular. É muito
1: engraçado como a gente aqui, no ao vivo, a hora que fala, foi, só vai, é. e nada mais acontece, a gente não fala umas besteiras Sim. e tal, se repente depois é cancelado e tal, mas só vai, quando a gente vai gravar, eu e ele, tipo, ah, vamos gravar um conteúdo,
0: que trava. pariu, é uma
1: é. saga, é. e aí grava, regrava, e trava, e começa a falar e gagueja, não sei o que Mas, como. Mas
0: sabia, a gente conversou a, a, até fora aqui, e é algo bem legal também tocar, porque assim, ó, hoje você trabalha com vídeos para a área de publicidade, para empresas, é, e como a gente trabalha hoje, até no mercado, vou colocar o ramo imobiliário, ou, ou vou colocar um, um, um mercado específico, eu quero fazer um lançamento de um produto e aí, uh, o cliente, geralmente, ele acha que ele está preparado sem ele estar preparado. E aí, quando ele vai falar do produto dele, naquele momento, ou se é um apartamento, ou se é uma, uma taça ou algo, um vinho, ele... Não, vamos, vamos contratar alguém que tenha uma... Que consiga transmitir uhum. essa credibilidade, Sim. que tenha essa identidade com o teu produto, mas que ela consiga transmitir. Porque é diferente. Na hora que tu bota na frente... Por mais que ainda esteja nas redes sociais, Sim. ainda assim tem essa... E aí tu pega umas pessoas para poder gravar e o resultado final, a vontade de falar assim, olha, eu particularmente, eu, eu já falei isso pra cliente meu, eu não publicaria, eu não teria coragem de fazer essa, porque assim, ó, tu vai jogar o teu dinheiro no lixo.
2: Não é, vai passar é nesse, o que é, tem que passar.
0: Justamente. Então assim, tem um lado que tu comentou que eu acho bem legal, é, o, tu não tinha o conhecimento do marketing digital, mas tu tinha o lado da comunicação. Que para mim, aí eu vou falar, eu tenho um conhecimento de marketing digital, mas o lado da comunicação é uma das maiores falhas que eu vejo dos nossos clientes hoje na hora de fazer uma, uma gravação até para empresa. É. Porque, por exemplo, o Bruno quer fazer uma divulgação da, do BDF, advogados que não pode divulgar. BDFA. Ele não vai acertar nunca
1: o nome do meu escritório. Né? É, é um
0: BDFA? Sim, sim. Então é que eu falo rápido BDFA. É, aí ah, é o catarinense, entendi. né? É, entendi. Mas. Tem. E aí, ele acredita que, não, eu faço, pode deixar que eu faça. Não precisa de ninguém para poder me representar. E aí, depois, os resultados ele não consegue alcançar, daí ele fala assim: Ah, pô, mas não dá certo. O marketing digital não é para mim, não, não dá certo.
1: Não, o marketing digital é para todo mundo. E assim, é muito ingrato.
0: Mas eu digo pela frustração que tem, entendeu? É, Porque não o, o, ter alguém que possa representar. O ponto é que o, é que o marketing digital ele é tão mutável
1: que é muito ingrato você começar a trabalhar com ele. Às vezes, a forma como você entende uma, uma plataforma, ela muda amanhã. E ela cria uma nova ferramenta e ela gosta de fazer testes. Às vezes aquele teste tem um puta rendimento. O Reels, hum. por exemplo, Sim. quando o Instagram lançou, estava entregando muito aí. cai. Aí você posta um Reels num dia que dá 500 é. views. No outro, dá 4 mil views. É que os, tá algoritmos, os algoritmos você hoje eles vão oscilando muito rápido. né? É, é muito difícil você, tra você trabalhar com marketing digital. Quando você tem a parte de comunicação, você depende do marketing digital. Eu gosto de, de trabalhar com, com pilares, né? Quando você vai fazer uma campanha, você tem que ter um pilar da comunicação, que não necessariamente precisa entender de marketing digital. Se entende? É um plus. Agora, você tem um outro pilar que é o marketing digital, que é o estratégico, que é o que vai entender o seu melhor horário de postagem, Sim. É, o tempo de postagem, se o seu Reels entrega melhor do que o seu IGTV ou a foto. O que a gente estava conversando com os irmãos Miranda aqui, de você colocar uma foto de capa no seu vídeo do IGTV para ele não desconfigurar. Que agora o IGTV GTV. acabou, né? Acabou, é.
0: O quê? Ele entrou agora como player geral agora. É, a plataforma do Instagram agora ela criou Ó, uma nova forma, algoritmo criou, aí, né? que é. agora todos são players, não existe mais o GTV ou outro. É. Que, entendeu? Eu até vejo, eu posto muito errado, mas que o Instagram fez isso, depois do TikTok, porque o TikTok ele veio primeiro com para te ter a possibilidade de um minuto, tu conseguir arrastar até o ponto que tu queria. E todo vídeo do Instagram tu não tinha essa possibilidade. Então, se tornava aquela coisa. Cara, eu não quero ver até o final. Pode sim. ser que eu quero ver da metade pra frente. E sim. o Instagram agora ele gerou esse player, porque tem essa possibilidade. De... E o IGTV entrega muito, entregava muito pouco. Porque a comunidade é dele ruim, é para uma conversão que já existe dentro do teu, teu, teu público. É muito ruim. Ele não é um material pra te poder utilizar como, uma, como eu, um alcance. Eu não sei. Eu não sei.
1: Né? Você talvez entenda disso melhor que a gente, mas <risos> a gente tem até feito esses exercícios com as pessoas que, que vêm aqui. Porque às vezes você vai lá e coloca uma foto que dá 500 likes. Aí você coloca um vídeo de TV que dá 40, 50. Então eu não sei se é porque está, sei lá, concorrendo com o um conteúdo de YouTube ou o que acontece, mas a forma de entrega é muito maluca. Quando você foi fazer essa migração para TikTok e, e Instagram e tudo mais, você teve alguma estratégia específica para aumentar seu público? Porque eu, eu vejo muito que você faz um conteúdo muito da parte de corrida, é, e, e de balneário, que eu particularmente gosto de ver, porque eu tô de um lado da praia, você tá do outro do lado outro. da praia. Então eu vendo os seus vídeos do outro lado da praia, eu falo assim: pô, vou pegar uma, uma bike um dia, vou lá ver essa obra, que depois é um outro ponto que eu quero trazer. É, enfim, o que, o que você usou de ferramenta para tentar dar essa impulsionada, e se você sentiu que o, o Instagram ou o, o, o TikTok. TikTok te ajudaram mais. Hoje em dia é muito
2: difícil é, crescer no Instagram organicamente. Né? Eu acho que muita gente tem percebido isso, que para você ganhar número de seguidores no Instagram não é mais tão fácil como era. Uhum. Né? É, eu acho que por vários motivos, eu acho que até pela concorrência com outras redes sociais. Claro que tem gente que que cresce absurdamente organicamente, né? Eu tenho um amigo que começou em abril no Instagram e ele tá com 80 mil seguidores hoje, mas ele seguiu uma linha diferente, ele é corredor e ele seguiu uma linha diferente dentro do Instagram, Sim. principalmente investindo muito no rios, que é o que o Instagram está tentando...
1: Que eu não consigo entender.
2: É, o Instagram mas... ele está tentando promover mais as pessoas com o rios. Uh -huh. Eu acredito, e é o que se fala, muito pelo que se tornou o TikTok pelo que se tornou o Shorts do YouTube, pela entrada do Quai também, que é uma rede de, de vídeos curtos. Você então, acha que o Shorts
1: está pegando também?
2: Eu estou no Shorts e, e eu posto os meus vídeos do TikTok, tiro a marca d'água e coloco uhum. no YouTube. E em abril eu tinha 64 seguidores no, 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 no meu YouTube, porque eu tinha aberto Sim. uma conta há muitos anos lá e, e postava um outro vídeo de trabalho como forma de ter um portfólio, caso alguém pedisse, mandava link.
1: Uhum.
2: E hoje eu estou com 8.500 seguidores. Né? E o
1: YouTube é difícil pra caralho. Crescer. O
2: YouTube é muito difícil de crescer, só porque que. Ninguém eu consegui, se inscreve. É, eu consegui me inscrever, eu consegui crescer no YouTube pelos shorts. Porque meus vídeos, os meus vídeos longos, que são um minuto e meio, um minuto, uhum. e alguns vídeos de corrida que, de provas Sim. que eu fiz que tem ali 10 minutos, oito minutos a, a visualização é muito baixa. Mas Sim. no shorts eu tenho vídeo de 5 milhões, de 4 milhões Ninguém de, tem de mais views.
1: paciência para ver vídeo muito. Mas, que, mas no, no YouTube,
2: YouTube, o vídeo curto, é, ele rende mais do que no TikTok. Porque as pessoas que estão ah. no YouTube, elas já estão acostumadas a ver vídeo. Ah, tu, a tu não, vídeo aborda, não
0: aborda um tema específico no YouTube? Não, tu eu abordo o da... mesmo tema do Aham. TikTok.
1: É
2: o hum. mesma linha. Você
0: meio que replica.
2: É, eu, eu posto vídeo hoje, de vídeo curtos no Quai, no TikTok e no, no shorts do YouTube. Primeiro eu posto no Quai, porque eu tenho um contrato com o Quai. Uh -huh. E depois eu vou para o TikTok. E quando eu estou no TikTok, eu posto no YouTube o mesmo vídeo. Ah, né? interessante. Então, é, são, são perfis diferentes meus vídeos curtos do que eu tenho uh -huh. no Instagram. Uh -huh. O que, que é o meu trabalho no Instagram hoje? É, quando eu, eu resolvi apostar no Instagram, eu abri essa conta que eu tenho, Sabine Weiner, jornalista, porque eu estava me mudando para Blumenau. É, ia ser apresentadora de um programa uh, mais popular, que era o Jornal do Meio-Dia. E eu tinha uma conta de, de Instagram fechada. Eu falei, eu não posso ser uma apresentadora Sim. numa e cidade de. Aceitando que gente é, uh -huh. todo dia. É, e é uma cidade que é a minha casa, porque eu sou blumenauense, e tem uma conta fechada. Porque a pessoa vai dizer, ah, é aquela apresentadora lá não aceita ninguém e o Instagram Sim. dela é fechado, então, eu falei, ah, vou criar uma, um Instagram à parte Sim. e vou criar Sabine Weiler jornalista e a primeira postagem é, acompanhe o meu dia de jornalista, que a minha ideia era justamente é, mostrar a minha vida de jornalista. Sim. E aí eu postava um vídeo aqui, um vídeo ali, aí você vai começando uma conta, vai crescendo, o alcance é menor, postava uma foto no estúdio, um, um vídeo de uma chamada, e aí, comecei a postar uma outra coisa de corrida. E aí, rendia mais do que minha vida de jornalista. Uhum. E aí, eu comecei a viajar muito, eu viajava já muito para correr naquela época. Então, quando eu postava uma foto de uma prova, uma foto de corrida ou uma foto da medalha, é, o alcance era muito melhor do que minha vida de Sim. jornalista. E
1: você tem também aumentado o seu público com as suas postagens da obra da praia ou não?
2: No Instagram, Sim, eu postei... Porque eu vejo muito
1: também por conta disso. Sim,
2: Sim, esse é um assunto que já vem sendo discutido em Balneário desde 1970. Se você entrar no site Nova Praia Central, você vai ver uma ordem cronológica de, da discussão Legal. do alargamento da faixa de areia. Depois, em 89, eles tentaram voltar com isso, mas era tudo muito caro, né tinha-se pouca tecnologia. E aí, em 2000, voltou ao assunto, fizeram plebiscito. A maioria dos, das pessoas que participaram do plebiscito era foi a favor da obra e aí foi se arrastando e aí em 2019 que começou a... deu certo a, licenças. a aprovação
1: de 2000 iniciou 20 anos depois.
2: É. Então de, se diz que a cidade espera há mais de 20 anos por essa obra. Pela recuperação da ah. praia, a, a melhoria de espaço e de, so, de sol é uma consequência do que está Sim. sendo feito. Tá,
1: eu acho. E ainda
2: vai ter sombra. Eu nem, né?
1: eu nem quero criar polêmica aqui, é. porque assim... Essa obra, eu já vi algumas pesquisas. A última pesquisa que eu vi, 93% da, da população era a favor da obra, 7% era contra. E eu vi umas pessoas dizendo que a natureza vai tomar o que é dela. Sim. E tudo mais. Enfim, eu não quero em problema, porque eu não tenho o menor conhecimento técnico disso. Mas tá muito bonito. Tá bonita. Tá muito bonito. Tá, bonita. É, tá, tá legal de se ver, você olha aquilo, você claramente percebe que é uma praia que vai dar mais qualidade para os turistas. Sim. É, e eu, eu acho a ciclofaixa, por exemplo, que tem ali hoje, a ciclovia, ela é bastante perigosa. Porque uhum. ela está aqui. Se você cai, você cai, cai embaixo do carro. Um carro. Sim. Então, eu acho que ela, ela tende a ter uma, uma, um bom retorno. Se você pega praias como Santa Mônica, por exemplo, em Los Angeles, é uma praia, acredito eu, que tenha sido uma referência para a praia daqui, que é uma praia de. de, de, de a larga faixa de areia, que tem uma ciclofaixa bem localizada e é, é muito engraçado que também tem uma roda gigante, uhum. numa das pontas. Sim. Então não sei se foi uma referência, acredito que sim. É, muito se chama palneário de Dubai brasileiro, não conheço Dubai, então não posso falar nada sobre a referência. Mas eu, 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 eu particularmente tenho gostado do que eu tenho lido e visto sobre a orla. Sim. Eu não consigo ver prejuízos e problemas decorrentes Não, é, é disso. É uma obra
2: que vai trazer é, retorno para todo mundo. E Balneário está no momento certo é, da obra, entende? Eu li
1: que ah, os imóveis da Avenida Atlântica, ali os imóveis de frente para a praia. Vão ter uma, valoriza... uma valorização estimada em 20%. Isso aí. Dona Carla, dona Carla, <risos> se a
0: senhora aumentar
1: 20%, eu vou embora, viu? Eu vou embora.
0: Aqui não teve choro. Aqui eu vou mudar GPM aqui para Navegantes. Ah,
1: é. Se... É. se aumentar 20%, eu vou mudar aqui para Navegantes. Amanhã a gente recebe aqui o prefeito de Navegantes. Já vou pedir que Já eu é Nossa, é. Mas uh,
2: sabe que uh, a Balneário Camboriú foi o meu foco inicial da, do meu canal no TikTok. Por quê? Porque eu comecei no TikTok em fevereiro de 2020. E em março estourou a pandemia. E daí eu pensei, tá, e agora o que, que eu vou fazer de vídeo se eu tô dentro do meu apartamento, <risos> trancada? Como é que eu vou... Porque uhum. eu comecei no TikTok tentando trazer meu conteúdo do Instagram. Sim. Porque eu entrei no TikTok muito aleatoriamente. Que é o
1: que eu tô fazendo.
2: É, e eu pensei, ah, eu vou fazer um vídeo ali pedalando, um vídeo correndo. Ó, terminei meu treino de 15 quilômetros e assim... Tá, e teve um que rendeu, logo o segundo, o terceiro vídeo, já pegou 100 mil visualizações, eu correndo na, na, no Morro uhum. da Rainha. Eu pensei, ah, tá legal. Depois estava duas mil visualizações, é. mil visualizações. Eu falei, oh, que negócio é esse? E quando começou a pandemia, eu dentro de casa, por sorte, eu moro de frente para o mar. E, e eu falei, tá, então eu vou mostrar. Olha, o um dia histórico em Balneário. Não tinha uma alma viva, <risos> né? Todo mundo dentro de casa. E aí, no outro dia, eu mostrava. Olha ali, ó, tem gente andando na praia ali, ó. Eu também queria estar lá embaixo correndo, mas eu não posso, eu respeito o isolamento. Então eu comecei a mostrar a vida de Balneário Camboriú vazia, né? Porque era todo um fuzuê, que de dor, repente né? ela para.
1: Cajal fez isso também. É, é.
2: E aí foi engraçado, porque daí eu trazia notícias da Covid... É, e tudo da janela da minha casa. Aí tinha a carreata, eu mostrava a carreata, é, é, protesto para abrir o comércio, eu mostrava. Uhum. E aí um, as pessoas começaram a me identificar como a repórter de Balneário eu de te perguntar, tá,
0: começou a vir, mas começou a vir como se fosse uma pauta jornalística ou não? Ou só pela curiosidade de, de mostrar? Na e...
2: verdade, eu entrei no TikTok por acaso e criei um conteúdo uhum. diante de uma oportunidade que eu tinha e que eu não percebi. Sim. Né? Eu comecei a mostrar porque eu não tinha o que mostrar. Sim. Então eu comecei a mostrar a vazia, Carreata, porque eu, não, eu tinha que produzir conteúdo sozinha, 25 uhum. dias sozinha dentro de casa, é, praticamente sem trabalho, porque meus trabalhos todos foram cortados, uhum. né, já que eu trabalho por projeto. Então eu treinava duas vezes por dia, de manhã e de tarde, para poder ter alguma coisa para fazer e ficava no TikTok. Sim. Isso, Sim. Né? E aí eu criei um conteúdo de uma oportunidade que me surgiu sem eu perceber. E aí eu fui criando um, um, uma, uma rede de, de pessoas que começaram a me seguir e eu cresci muito rápido no TikTok. E
0: deixa eu te perguntar sobre o TikTok... É... Eu não sei se tu conhece, existe um corretor de imóveis que é bem conhecido, que é o Ricardo Martins. Bem Sim, forte, conheço. Que também. é
2: do Rio Grande do Sul, e... né?
0: É, não, ele é de Goiânia. 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 É... Mas é bem interessante porque, assim, ele é um dos caras que ele sempre toca na tecla que o TikTok não é basicamente dancinha. E ele sempre tenta fortalecer esse Isso. mercado porque muita gente... Ó, a gente comentou aqui que... Eu fui lá e segmentei o tipo de conteúdo que eu queria no TikTok. Hoje eu recebo basicamente o conteúdo que eu quero no TikTok. Não, Somos não aparece. É. Dicas de dicas de nutrição de, de nutrição, health, de nutrição. é. Mas assim, é... tem muita ainda ainda existe aquele aquela barreira de que o TikTok é, é algo muito... Piadinha e dancinha. É, é, ou é muito infantil Sim, ou tal.
2: Mas assim, quando eu entrei no TikTok, eu, eu entrei porque uma amiga minha foi convidada a produzir conteúdo para receber pelo TikTok. Uh -huh. E o que, que o TikTok queria nessa época e o que o Quai tá fazendo agora também. Eu tô no Quai desde 1 de janeiro. Eles, o TikTok naquela época, ele queria desmistificar justamente isso, piadinha, Sim. dancinha e é, coisa de criança, porque tinha muita criança no TikTok, é. então você abria, você via muito conteúdo de criança, hoje em dia você não vê mais, justamente. até porque o que, que o TikTok faz? Ele barra as crianças, ele não joga o conteúdo delas para frente, uhum. até para preservar a criança, né, legal, que tá ali para se divertir, mas ele barra muito a entrega da Sim. criança. Então, quando é, tem canais que tem só criança, é, é um pouco difícil tu explicar isso, porque é, tem uma, uma, uma mulher chamada Morgana Seco, que vocês provavelmente conhecem, ela mora em Londres, talvez não de nome, uh -huh. mas a filha dela é a sensação do TikTok, é uma menininha de dois anos, a Alice Loirinha, que fala palavras... As palavras, é muito As boa, palavras, né? É é ornitorrinco e paralelepípedo, e ela repete Dicção muito bem. É... Cara, a, a, E ela a criança, viralizou, né? Na, a criança é muito, redes, é, é muito boa. Ela é muito boa. E ela viralizou nas redes sociais. E ela aparece sozinha. E o TikTok joga muito o, o conteúdo uhum. dela. Então é um pouco difícil tu dizer que o TikTok não joga conteúdo de criança, porque o dela mas, vai.
1: Mas essa menina, você... Você começa a assistir o vídeo dela, você não consegue parar. Não, você vai pra assistir é. outros. Cara, ela te, assim, é muito maluco. Mas eu, talvez eu... eu Sim, eu não entendo absolutamente nada de algoritmo. Mas essa menina, ela tem um brilho no olho. É. Muito E ela é maluco, bonitinha, ela é uma graça, mas ela é Mas o
0: algoritmo, é. Ele, ele, assim, ele é muito inteligente, por exemplo.
1: Ele pega o quanto é, você é, para pra assistir. Isso, é. eu
0: vou pegar um exemplo aqui. ó. Eu tava vendo um podcast do... Ah, do Léo Stronda no, com o Rafinha, naquele Mais Que Oito Minutos lá. Minutos. E aí ele fala sobre isso. Uai, um dia desse eu fiz uma postagem lá, tal, não infringia nenhuma lei do Instagram e foi banida. Aí ele citou um exemplo da Luísa Sonza, de uma postagem similar à dele, que não foi banida e, pelo contrário, teve um engajamento gigante. Sim, e aí, é O que, que ele teve como, como linha de raciocínio para aquilo ali? Bom, por exemplo, eu fui lá e faço uma postagem, eu não gero o engajamento necessário que o Instagram precisa, eu não tenho um público, eu não coloco milhões ali dentro, eu não trago milhões ali para dentro, então, basicamente, cara, tu Geladeira. errou aqui, acabou, perdeu, pronto. Geladeira. É, agora, o que acontece? A Luísa Sonza coloca uma grana ela federal si ali dentro, é, e ela traz o si um público é. igual dessa menina no TikTok. Pode não entregar, mas o algoritmo ele entende que ela tem um público gigantesco. Então, se ele para de entregar para o conteúdo dela, ele não está ah. parando de entregar o conteúdo da criança. Ele está deixando é. de ter mas, as pessoas cara, uma, ali dentro. Uma coisa
1: que eu leio muito sobre, <risos> sobre rede social é que o, que o que mais vende, você pode falar qualquer coisa, o que mais vende é retenção. Claro. Isso, justamente. Mais você consegue reten justamente. E os vídeos dessa menina você simplesmente milhões, claro. não consegue... São um é. Cara, você não é. consegue parar de ver. Justamente. Você... Ela começa a falar as palavras... Você não... Olha, para assim... Ela conta a história... Caguei, é. vou seguir pro próximo. É, é muito é, bom, cara. É muito bom. É muito bom. É. Então, a retenção ali deve é, ser muito É, o algoritmo é
0: inteligente para poder... Olha, na real, eu não estou deixando de entregar, eu estou deixando de receber. Sim. E quantas pessoas param para poder ficar Sim. dentro da plataforma acompanhando, é, e,
2: né? E o TikTok, ele te dá uma, uma análise do teu vídeo, que é muito interessante, <coughs> né? Aham. E ele te mostra quantos, quantos segundos que a pessoa ficou no teu vídeo. A maioria das pessoas é. assistiu quantos segundos? Então YouTube, assim, também, né? A maioria dos, dos meus vídeos, é, eles, eles todos são curtos. Uh -huh. Mas a retenção é geralmente entre 9 e 11. Sim. Então, se o vídeo tem 20 segundos, por exemplo, e a pessoa assistiu 9, o TikTok entende que o vídeo não é muito bom. Então, ele não continua jogando o vídeo. Ele joga um pouquinho e para. Agora, se o meu vídeo tem 15 segundos e a pessoa assiste 13... Nossa, o TikTok ah, acha já... que o vídeo é muito bom e ele vai continuar jogando, jogando, jogando. Eu tenho vídeos, tanto no Quai quanto no TikTok, vídeos antigos que continuam rodando dentro, dentro. Né? Justamente e... por essa retenção.
1: Qual e aí... é a linha
0: do Quai? Pode, pode perguntar, depois eu Não, Eu vou
1: te fazer uma pergunta muito ingrata. É... Porque a grande maioria das pessoas que tenta crescer na rede social, é... tanto Instagram quanto TikTok, como qualquer... tende a forçar um pouco a barra. Quando eu digo forçar um pouco a barra, é... Ter uma constância grande de, de postagens. E eu vi outro dia a Ana Gabriela. Pegar uma, pode ficar
0: à vontade. E o vento
1: de Ana Gabriela, cantora, uhum. falando muito disso, que ela estava um pouco sumida porque ela estava completamente sem saco de postagem. E as pessoas perguntando para ela: você está bem? Você está sumida? Ela falou assim: Gente, eu estou bem, sou todo de saco cheio. É de você, rede social. a gente
2: a gente vira refém das redes e sociais. Se você
1: E se você gosta efetivamente disso, se você passou a gostar. Ou se tem quatro formas, né? Tipo, não gosta ou passei a gostar, ou isso passou a fazer parte do meu dia-a-dia -dia e virou costumeiro, ou você realmente é apaixonada por, por fazer essa, essa divulgação do, do, dos seus conteúdos, porque eu acho que isso mexe muito com a cabeça da gente.
2: Assim. Sim, a gente vira muito refém das redes sociais, né? E, e, e diz, se diz muito que para você crescer, você tem que ser constante, né? E eu, 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 eu gosto muito do Instagram, mas eu já deixei um pouco de ser refém do Instagram. Eu uhum. posto o dia que eu vou treinar ou um final de semana, tipo final de semana, eu cheguei a postar duas vezes por dia porque eu tava tendo conteúdo para isso, Sim. né? Porque eu tava cobrindo uma prova de corrida e meu público no Instagram é muito de corrida e eu sabia que aquilo ia criar um certo uhum. engajamento. E eu, 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 eu abasteci muito meus stories contando... O, o momento que eu estava vivendo lá. Então, sim. gerou um engajamento muito legal o final de semana em relação a isso. Mas se eu não tiver conteúdo para o Instagram e eu não estou com saco, eu não posto.
1: Não força a barra. Não
2: força a barra. Entende? Às vezes eu penso, ah, eu estou a fim de postar, mas eu não, não ah. treinei, não viajei, não tenho sim, nada. Sim. Daí eu vou lá, busco uma imagem de arquivo e posto. Sabe? É, eu isso, tento por, manter uma constância, digamos é... assim, de pelo menos umas quatro vezes na semana. no Porque Instagram. Isso,
1: é, isso é muito difícil. Você acha que. Quando, quando se torna obrigação, é muito complicado. É muito complicado. Quando você faz uma, uma coisa orgânica que você sim, gosta de fazer e você sim. tem prazer em fazer, pô, você tá correndo, sim. você vê fotos de corrida, você vê vídeos de corrida, é legal você postar. Acho que a Malu Perini, esposa do Bruno ela fala muito disso. Eu gosto de assistir os meus próprios stories. Sim. Se eu não gosto de assistir os meus stories, ninguém vai gostar de assistir. É
2: isso aí. É bem isso aí. Eu criei um hábito de fazer esses vídeos porque eu desenvolvi o TikTok na pandemia. Né? então era, era uma, uma diversão, era como se fosse sim. um trabalho para mim, todos os dias produzir um vídeo e eu tinha, eu me, eu me colocava como obrigação, porque eu estava começando na plataforma e se falava, não, tem que postar todo dia, para você crescer tem que postar todo dia então eu inventava vídeo todos os dias, buscava uma imagem de arquivo e ou... você
1: acha que só postar todo dia faz crescer?
2: naquele momento sim, porque o algoritmo ele muda muito né? É, é, vive numa constância, cada dia parece que a gente entende menos dos algoritmos das redes sociais.
1: Estou <risos> perguntando para você, porque eu tô ficando... É,
2: é, cada dia a gente entende menos. E naquela época que eu estava no, no TikTok, aquela época, parece muito tempo, mas é que mudou muita coisa já. Tinha que postar todos os dias? Não, posta duas, três vezes por dia. E aí eu vi que postar dois vídeos por dia nem sempre rendia. Postar vídeo... Eu, eu, eu testava horários no TikTok, meio-dia, seis e meia... E até que eu achei meu nicho às 8 e 30 9 horas da noite. Então, quando entra vídeo novo meu no TikTok, é 8 e meia, nove horas. É Entendi. sempre nesse mesmo horário que eu posto vídeo. E só um por dia. Porque quando você posta dois, o eu entendo cai. que o segundo cai. Porque você está competindo com você mesmo dentro da plataforma. Cai é isso mesmo. Né? E no Instagram também é assim.
0: Funciona da mesma forma.
2: É. Só que o TikTok se viraliza, ele dura muito tempo. Sim. Ele pode durar três meses o teu vídeo ali rodando. Eu tenho vídeos é. de julho, de abril, que ainda, ainda rendem visualizações.
0: É, o TikTok, ele tem uma... Uh, não só o TikTok, como as outras redes, uh, sobre a constância. Por exemplo, ele sempre te dá uma colher de chá quando tu entra. Tem um cliente meu do ramo imobiliário que ele colocou um vídeo lá e o primeiro vídeo assim, Sim. abriu, passou de 70 mil visualizações. Sim. As outras caiu para 400, 300. Sim,
2: porque ele tinha para ele te
0: incentivar, mostrar que seria, um você é possível.
2: Que eu, eu,
1: eu não senti isso. Eu acho muito do. Eu postei um vídeo do, do podcast, uh -huh. acho que foi com os irmãos Miranda, alguma coisa da banda, deu sei lá 600 views. Aí essa semana eu postei um corte uh -huh. do Giba, do podcast com o Giba. E deu, tipo, cara, deu 2 mil views em, tipo, 5 minutos.
0: Mas é que te, é que eu falo pra ti, existe, é assim, ó, é que a gente, por exemplo, vou te pegar o exemplo do Rios ali. Eu fiz uma publicação com áudio original. Em menos de 10 minutos, passou de 3.500 visualizações. Então, existe algumas, a, a, alguns caminhos que tu pode seguir, por exemplo, a, a, a Sabine, ela fez isso daí quando ela apresenta Balneário Camboriú. Tu, tu utilizar de uma música que está em alta para poder apresentar um programa, um programa jornalístico, mas ao mesmo tempo tu utilizar de uma. de, um, de, uma, de uma trend, vamos assim dizer, uhum. para te poder colocar uhum. ali. Obviamente que o TikTok ele faz uma leitura que aquele, teu, que aquele teu vídeo ele faz parte de um conjunto de outros que viralizou. Então, assim, tu entra dentro da musiquinha dela lá, que tá rodando, mas ela tá falando sobre a aula de Balneário Camburiu, entendeu? Sim, então, assim, tem algumas coisas que tu utiliza tem, que ele te ajuda na tem, plataforma tem. E, e, são,
2: e você vai aprendendo os macetes de cada rede social. Justamente. Então, como é que eu monto os vídeos no TikTok? É, antes eu usava eu, eu, eu editava dentro do TikTok. Uh -huh. E aí, desde que eu comecei a usar o CapCut, que é o aplicativo para edição, o que, que eu faço? Eu edito lá dentro. Eu gravo a minha voz dentro do CapCut, isso faz uns poucos meses, uhum. antes eu gravava o áudio dentro do TikTok, coloco a legenda, porque agora meus vídeos são todos legendados. Que
0: isso daí já é uma Você outra sente diferença? entrega. Senti
2: diferença. Não, completamente Sério? a Senti entrega diferença. da
0: legenda. É, é.
2: então assim, eu, eu, eu monto lá dentro, gravo o áudio dentro do CapCut e coloco a legenda. Deu. Aí a eu fazer
1: a legenda dos cortes. É, aí eu pego Sim, eu o vídeo, eu pego ser. o
2: vídeo, jogo ele para dentro, eu pego direto da plataforma uhum. que diz ali compartilhar no TikTok. Sim. Eu já uso aquele aquele uh, aquele caminho do uhum. CapCut direto pro TikTok. Por quê? Dizem não, não sei, que Sim. o CapCut tem relação é do dono, alguma relação com Pode o ser. CapCut. Uhum. Tanto que quando você joga direto do CapCut pro TikTok, aparece ali que foi editado pelo CapCut. Então Mas... eu acho que isso já me ajuda. Segundo, eu uso as músicas que são patrocinadas no TikTok.
1: Justamente. Então todas
2: as músicas que eu uso têm o selinho do TikTok do lado.
1: Tem uma banda muito boa para você começar a usar os. Maria olhos. Palheta. <risos> Isso é convidado. Isso é convidada. Já vem preparada. Tem ser...
2: Se, tiver, se essa... tiver o sininho do Isso, o símbolo é que
1: vem preparada. É... Se tiver o, o símbolo falar, do
2: TikTok eu uso. Então eu só uso a música nos meus vídeos com o símbolo do TikTok. Outra coisa. Quando você posta o vídeo, o TikTok, a inteligência artificial, ele faz toda uma leitura do seu vídeo.
1: Justamente. Ele vai
2: ver se a música, se é uma música que tem dentro da plataforma, já ganha um ponto positivo. Se a imagem tá boa, ponto positivo. Né? Se você segue uma mesma linha do seu conteúdo, ponto positivo. E quando tem uma legenda, ele consegue entender melhor o seu vídeo. Sim. Ele é, é, é mais rápido a leitura dele. Uhum. Então são todos os macetes que a gente vai aprendendo, e eu, eu acho que isso tem muito a ver, porque praticamente todos os vídeos que eu posto têm boas visualizações. É um outro vídeo só que fica um uhum. pouco mais baixo, a visualização, daí eu entendo um pouco o que é o assunto. Tipo, postou o alargamento da praia de Balneário Camboriú, digamos assim, é sucesso na certa.
0: Então, tu falou uma coisa porque só Por causa existe, do engajamento é, também. Existe, eu não sei não. se tu segue o Paulo Cuenca, que é do Instagram. Sim, é, conheço.
2: É... No Instagram, acho que eu sigo.
0: E, e existe uma, uma questão que assim, as pessoas elas entendem muito como... Ai, como é que tu estoura no, no TikTok? cara Mas é, é um, a gente falou até o momento aqui, é algoritmo. A questão é, tu entender o tempo que... Eu não digo nem que tu perde, mas que tu investe para te poder entender. Pô, peraí, eu fiz isso dessa forma, conciliou com isso e tal... Tu investiu um tempo pra te poder entender como funciona a ferramenta. Fora Depois... edição, sim. Captação. sim é. Mas eu falo assim, tipo, tu... o contexto geral, somando com isso, tens uma interpretação de como funciona pro teu público. sim. Depois que tu aprende aquilo dali, tu entende como funciona a ferramenta, é muito mais prático. As pessoas, elas, elas tendem a, a querer o resultado sem passar por esse processo. Então, assim, eu vou lá e boto um TikTok. Ai, pô, não estourou. Ai, eu, eu nem... Eu nem... Parei para poder entender por que que não... Tá, mas calma aí, cara. Não estourou. Será que eu fiz algum conteúdo que é... Ó, oh, por exemplo, eu vou lá e boto um teaser de, uma... de um clipe que a gente lança. Eu vou lá e coloco. Cara, isso não é interessante pra eles. Porque tu pegar um, um teaser de uma música pronta que tu lançou, não é o que eles querem entregar. Agora tu vai lá e já faz um exemplo. Cara, três ideias pra ti de como preparar um videoclipe. Mas tá, é tá, tá. muito
1: ingrato pro cara que vai postar da música. É,
0: mas é, mas é um mercado. É tu entender basicamente a, o jogo deles, entendeu?
1: O que que seu
2: público gosta? Eu sei certinho o meu o vídeo que vai render.
0: Aí que tá. Eu Sim, sei certinho, tipo,
2: porque eu já estou há muito tempo difícil. no TikTok. Eu, tô de, eu já estou aí um ano e oito meses, então eu sei qual é o assunto. Então, assim... É... Quando dava ressaca, que o mar chegava na Avenida Atlântica, uhum. eu tinha certeza que aquele vídeo ia render. E era coisa assim de uma hora é. o vídeo já estava viralizado.
0: Tem uma constância semanal hoje de... De TikTok, de... É.
2: Eu, posto, eu posto praticamente todos os dias. Hoje é. eu não postei porque eu estou aqui. E mas, hora que eu a fui... é. é. <risos> né? hora que eu fui ver, eu não é. tinha colocado a música. Ele estava pronto, eu só não tinha posto música. Eu falei, não, amanhã eu posto.
0: Disciplina, cara.
2: É, mas eu posto...
0: Disciplina. Pessoa que corre 42 quilômetros, que se programa o ano inteiro jornalista, uh, trabalhou dentro de televisão, ela entende que existe uma disciplina e uma constância. A gente precisa ter mais constância. A é, gente apanha é isso, muito. A gente uhum. apanha...
1: Porque assim, a gente gosta, é. a gente tem uma paixão muito grande por fazer o podcast. Mas a gente foca muito exatamente nisso aqui. Que é sentar e trocar ideia. A gente ainda não toma vergonha na cara de pegar, sentar e criar um fluxo. Olha, cada episódio vai ter cinco cortes. A gente vai pegar os cortes, vai criar um, um kit de cortes Mandar pro convidado compartilhar, fazer foto, fazer no sei o que. A gente vai fazendo meio que... Puta, precisa fazer isso aqui. É. Puta, precisa fazer isso aqui. Porque o que a gente tem tesão do podcast é sentar e conversar. Ó, Por teve... Duas um, três horas no do Flow... Fabinho foi até três é, horas da manhã.
0: No Flow eles falaram uma coisa bem legal sobre os cortes, que foi o seguinte... É, perguntaram pro Monar, que foi... Na real foi um do... Não, eu acho que foi o Cuciello no, no Podpah. Ele falou o seguinte... Pô, mas tem gente assistindo a gente agora que é ao vivo. Ele falou assim, cara, na real assim... As pessoas que assistem ao vivo... Uma, pode ser que no momento ela está minimizada a tela e ela está trabalhando e ouvindo a gente aqui ao vivo, só que o que faz a gente bombar são os cortes. Por quê? Porque três horas de conversa é, é. são de poucos que vão acompanhar. Sim. Uma viagem, eu gosto é. pra caramba. Sim. Minhas viagens são viradas em podcast. Só que agora eu, eu tirar aqui as principais informações que a Sabine é. compartilhou, histórias e ideias. Eu quero, cara, eu estou com dificuldade, em, eu quero correr uma, uma maratona. Pô, aí eu vou lá e tiro aquele trecho onde ela cria, aquela, onde ela me dá Sim. aquelas informações, que ela me dá, aquela, criar uma força de vontade em mim. Pô, beleza, cinco minutos, que é ah. o que tu comentou. Imagina, o TikTok tem em, em torno de quanto tempo de vídeo?
2: Ah, os meus geralmente tem 15, 17, olha só, cara. 12, 13 segundos. Segundos. Olha,
0: segundos. Olha, olha, olha que loucura, entendeu? Então assim, ah, a gente tá partindo de, um, de uma conversa de três Sim. horas para um corte que é, mas, vai dar certo em três minutos, mas é quatro minutos.
3: E, e,
2: e, a, e a parte de colocar uma legenda no vídeo é justamente essa aí. Você tá dentro de um avião, de um ônibus, ou tá numa reunião mas né, online, um por som. exemplo, e você tá querendo ver. E aí, se tem legenda, você segura o seu público.
0: Muda completamente a imersão também, né?
2: Justamente. Então, é uma outra maneira de eu conseguir segurar o público sem ele escutar a minha voz, né?
0: E hoje, tu, tu sente que tá bem inserido nas redes sociais assim, mas se gerasse um se hoje tu recebesse um convite para poder voltar à TV, ainda tens essa paixão por voltar na TV ou esse novo mundo para ti hoje é um logo, eu estou
2: assim, muito feliz com uh -huh. o momento que eu vivo profissionalmente né de, de rede social de assessoria de imprensa tenho feito bastante assessoria de imprensa e vídeos para a empresa é, é eu estou muito feliz com essa é, essa minha vida profissional de hoje. Voltaria para a televisão? Voltaria. Uhum. É, teria uma rotina de TV? Teria, mas eu sou muito sincera em te dizer. Teria que me pagar muito bem.
0: Para poder, essa... poder voltar,
2: uhum. ter uma rotina de TV, bater cartão todos os dias no mesmo lugar, na mesma empresa, entendeu? Porque hoje eu tenho uma vida que é, me satisfaz profissionalmente, uhum. eu tenho controle uhum. do que eu posso fazer durante o dia eu atendo, às vezes, na mesma hora, eu estou atendendo três clientes. Eu estou escrevendo Sim. um texto para um, atendendo o outro no WhatsApp, pensando no que eu tenho que fazer para outro, que eu estou trabalhando dentro de casa. Uhum. Então, assim, eu tenho muita liberdade. né? Eu não preciso estar fisicamente todos os dias no mesmo lugar. Se eu tenho um cliente para atender em Floripa, eu posso estar lá de manhã e de tarde é, com o meu computador sentado no shopping, por exemplo, Até trabalhando. Até porque
0: é uma, uma curiosidade, eu acredito, para muitas pessoas. Elas te naquele horário do almoço, da, do meio-dia, a uma da tarde, ali, apresentando o programa e é muito fácil ir ali e fazer uma hora de programa, Sim. mas na TV tu chega na hora do meio-dia ou tu chega, tem um horário antes para poder... Então,
2: em Florianópolis eu apresentava o SC no ar, apresentei uhum. durante sete anos e meio o mesmo programa e ele entrou, no período que eu apresentei, que eu peguei ele desde o início, a gente chegou a entrar às 7 da manhã, 7:30, 15 para 7, 15 para as 8, 8 horas e no final agora, acho que agora começa às 6 ou 6 e meia. Uh -huh. Mudou Chato, muito. Precisa... É, mudou muito o horário. eu nem lembro mais o horário que começava quando eu apresentava 5 anos atrás. Eu acho que era 7 horas, 7h15, por Sim. ali, mas eu chegava na TV, acho que era 7:30. Eu chegava na TV às 4:30 da manhã. Nossa. Porque eu era. Não é apresent... o glamour
0: que a galera. Não,
2: não, não. São poucos jornal... a... Pronto, São complicado. poucos os jornalistas hoje que sentam pra... chegam para se arrumar e apresentar o programa. Né? Eu era editora do programa também. E como eu, como apresentadora, eu não deixava passar uma lauda sem eu ler, porque era eu que estava lá no TP lendo. Então eu tinha que ter conhecimento do que eu ia chamar. Eu sempre gostei de escrever o meu próprio jornal. Então, assim, a equipe da noite deixava o jornal encaminhado, né? Com uhum. as principais notícias do dia e, às vezes, algum acontecimento da noite. E a gente chegava lá às quatro e meia, eu chegava às quatro e meia, minha outra editora, a minha editora-chefe, chegava às cinco e, e nós montávamos praticamente um jornal novo de manhã. E eu escrevia o jornal todo. Eu, eu, inclusive, a gente marcava, lido, ok, 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 que eu já sabia que eu tinha lido todas aquelas aulas. Eu só descia para me arrumar. Quando o jornal estava pronto. E
0: acabava o jornal, ainda continuava? na. Sim, aí termina o
2: jornal, é pensar no jornal do dia seguinte, né? Procurar uma um horário
0: de empresa de, de bater o cartão, oito horas. Normal, eu chegava às
2: quatro e dia. meia da manhã e saía por volta de onze, onze e meia da e manhã. é muito doido, porque
1: sabe que esse jornal bem cedinho é o único jornal que eu consumo no dia.
2: É porque provavelmente você está se arrumando, de TV aberta, tomando está no seu caminho, tá no pra... enquanto é. eu estou
1: trocando de roupa para passar com o sim. cachorro. Na verdade, um café. o Jornal
2: da Manhã ele eu... se torna um, quase um rádio, né? É, é, porque você exatamente. vai mais
1: escutando do que
2: assistindo,
1: exatamente. né? E você sabe que eu gosto de rádio. Achei legal quando você falou que a rádio é uma coisa que nunca vai acabar, porque eu tenho essa mesma opinião há muito tempo. E eu gosto de ouvir a rádio, não sei porquê. É, Jovem Pan. Cara, mas eu vou te falar porque que de eu
0: gosto de ouvir. E aí eu gosto de ouvir, por exemplo, o Pretinho Básico. Por que, que eu prefiro ouvir o Pretinho Básico do que assistir o Pretinho Básico, particularmente? Porque quando eu ouvia eles, eu imaginava eles de uma forma. Eu consigo ter uma, uma, uma linha de imaginação e aquilo, pra mim, pra, 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 pra mim que tô ouvindo... A imersão é muito maior. Uhum, quando sim. eu conheci eles, porque a, eu acho Kirby que a rádio Boyle. tem, essa, é, a é. Rádio tem essa, essa, essa magia, eu vejo. E assim, é. É, tu ouvir sem conhecer, tu, tu cria aquela pessoa. A partir do momento que tu conhece ou que tu vê, já muda completamente, pode sim. perceber. Não, mas é,
1: mas é igual a música. A música, quando você bota ela no Spotify ou no CD, ela tem um sabor sim. No, carro, no carro. Quando você escuta música na rádio, ela tem um outro sabor. Uhum. É muito maluco, assim. Você, quando você está ouvindo uma música você gosta ah. na rádio, é mais prazeroso do que você colocar o Spotify no seu carro. É porque carro. você não estava esperando que a música chegasse. Eu né? não sei explicar, é. mas é muito bom. É. É. Aí,
0: deixa, uma, uma coisa aí, a gente falando sobre essa questão de... de é, ter uma linha de sucesso, assim, sei lá, mas tu sentiu isso porque, por mais que tu estava numa linha regional, mas ainda assim tinha uma audiência absurda. É, as pessoas, tu sentias esse reconhecimento das pessoas na, nas ruas vou aproveitar essa é... pergunta e vou fazer
1: uma um combo
0: mas aí polêmico
1: você acha o povo do sul mais bairrista? porque nessa pergunta assim, de você sentir um reconhecimento e tudo mais eu sinto que o povo do sul quando eu digo sul, não só Santa Catarina mas Paraná, Rio Grande do Sul principalmente consome mais as coisas da própria região então, os jornais que você fez foram, foram jornais regionais, né? Então, você teve um reconhecimento mais regional. É, mas o povo daqui tende a... Minha percepção de que vem de uhum, fora, né? Uhum. O povo daqui tende a consumir muito mais as coisas daqui do que de fora. Digo de tudo. De, jor de jornal, de entretenimento, de, de viagem, de turismo, de tudo. O povo daqui valoriza muito as coisas daqui. É, eu não sei se você tem essa percepção, tá vendo?
2: Eu acho que, em relação a notícias, as pessoas querem saber um pouco mais do que acontece sim. ao seu redor, né? Então, é, é um, um
0: Acidente pouco... na BR-101. É, é, mas a prova a TV aberta, ela não te entrega o Jornal de São Paulo. É, ela te entrega regional, justamente, sim, por sim. conta da localidade. Quando eu trabalhava
2: em Floripa, o jornal era estadual. Quando eu uhum. trabalhava em Blumenau, o jornal era regional. Mas aí, era um horário diferente também, sim. né? De manhã não tem nenhum sim. jornal estadual, regional, uhum. de manhã cedo. Então, era... era era estadual, mas ao meio-dia as pessoas estão almoçando, elas estão no trânsito, elas querem saber o que está acontecendo na sua cidade, é, né, isso, né? É. então tanto que a, a, a RIC, ela foi a que hoje é NDTV, ela, ela partiu primeiro para ter um jornal inteiro, inteiro todo da sua região, e já a NSC Graciliana, até por pouco tempo atrás forte, né? é, o Graciliano era muito forte até pouco tempo atrás a NSC com essa história da pandemia estava com muito espaço ainda de Floripa
3: uhum. e as
2: pessoas falam assim mas eu não quero saber de Floripa, eu quero saber da minha cidade Verdade,
3: né, sim. então
2: é, existe esse bairrismo, mas eu acho que por causa da, das pessoas querem saber o que está acontecendo do lado uhum. quer saber, sair sim. dessa porta para saber se teve um acidente ou um trânsito ou uma festa uhum. ou alguma coisa assim então eu acho que sim, mas é por necessidade também de consumir o que está ah. acontecendo na sua cidade. E
0: né? esse reconhecimento, tu, tu, tu sentiu que teve? Porque assim, ó, tu faz das uma Das pessoas novela...
2: reconhecerem na rua? É,
0: isso, porque assim, ó, tu tem uma novela, é, é, um, é uma coisa. Sim. Tu, tu apresentar, sei lá, a Fátima Bernardo tem um programa de entrevista, é uma coisa. No jornal isso acontece também, assim, tem uma... Sim,
2: sim, a, a, acontece, claro que a proporção é, isso, é, é uh -huh, menor, existe, né? Mas eu, eu senti mais reconhecimento de quando eu trabalhava em Blumenau do que quando eu trabalhava em Floripa, talvez por ser um jornal muito cedo, deixado, ou talvez. talvez por ser uma cidade muito grande, uhum. mas tinha, tinha pessoas que conheciam o supermercado, mas ainda existe um pouco daquela vergonha de vir falar, quando uhum. eu comecei a trabalhar na, na televisão, as pessoas tinham vergonha de chegar a falar comigo, assim. mas será
0: que não pelo fato de ser jornalista?
2: Também, porque eu sempre trabalhei com jornalismo sério, uhum. então as pessoas, eu era muito séria Sim. na televisão, então as pessoas tinham medo de chegar em mim achando que eu era brava, é... né? Eu ouvi muito disso. Nossa, tu parece tão brava na televisão. Eu falei, gente, mas eu. Mas apareci... você tem cara
1: de brava mesmo.
2: É. Quando a gente conheceu,
1: cara que
2: me brava. É, cria uma identidade, né? Então você, as pessoas. A elas acham que você é aquilo que, que entra na sim. casa dela todos os dias, né? E pra você provar que você não é assim, que eu não sou brava, que eu não sou carrancuda...
0: <risos> A Sabine da Feijoada, <risos> de sábado à tarde, aqui, Mas é, olha só é, que é. legal as redes, porque tu conseguiu mostrar um lado teu, tipo, de corredor ali. Sim, sim, né? sim.
2: Tanto que as pessoas iam falar comigo na rua e perguntavam de corrida. Olha só. Né? Então eu cri, criava isso, uhum. com, com essa conexão fora da, da televisão. Isso uhum. também é muito legal, né? Massa. Mas, assim, até hoje, às vezes... Acho que foi final de semana, uma menina falou assim... É, ah, eu, eu te vejo na televisão, tu tá na minha casa todos os dias, deu faz três anos que eu saí da televisão,
1: porque as você pessoas tá perdem um pouco geral, da noção tá.
2: também, não assistem mais tanto o assistia. Chega, um, um, cara, chega um cara
1: pra ela durar na namorada, você todos os dias na minha
0: cara.
2: É, é. é. então assim, esses dias, os tempos, as pessoas costumam falar assim, ah, eu te vejo sempre. Ai, ah, que bom, sabe? Mas é Mas... não tem essa
0: percepção é de, de tempo, né? De tempo,
2: é. de tempo. É, porque é, se eu criou particularmente
0: uma marca, tô há né? mais de, acho que sei lá, uns quatro anos que eu não assisto mais TV assim. Nem pra própria Netflix, às vezes eu não consigo tempo para poder assistir. Mas imagina, eu acho que teria essa percepção, vezes assim, fala, ah, pô, que legal, é. eu te assisti no Jornal Nacional. Sim. Né? mas eu
2: fico feliz porque as pessoas lembram de mim três anos depois, né, isso quando é... elas vêm falar.
0: E, e é legal feliz. que foi um papel claro. muito bem desempenhado ali na TV, né, sim, isso sim. é muito legal. Não, pô,
1: você ficou sete anos e meio num jornal só, é... é. Eu
2: chegava cedo na TV, o meu horário era 5 horas uhum. da manhã, mas eu chegava às 4h30, 4h15 ali, porque eu queria mais tempo para me preparar, né? Então, digamos assim, chegou o um momento que tinha que rodar uma matéria da marejada. Sim. Aí tá. Ó, agora vai entrar a matéria da marejada. Aí tu começa. Ah, porque ontem à noite teve a abertura da marejada, o prefeito compareceu, teve show nacional. De repente, grita no teu ouvido, deu pau na matéria, chama a matéria e aí tu não consegue nem mexer Cara, no TP, por exemplo. Uh -huh. Travou o TP, travou a matéria, tecnologia é uh -huh. isso, tinha horas que acontecia isso. Ah, chama a matéria da Oktoberfest, tá, mas eu não sei nem o que aconteceu no Oktoberfest. Então assim, ah, se eu escrevi o texto, se eu olhei a matéria, eu já tenho na cabeça o que, que é, não vou ter o TP para eu já ler, mas rala. eu vou conseguir enrolar. Ó, tu vai chamar o Votoberfest, mas nós ainda estamos tentando preparar. Então enrola. Então eu tenho que saber do assunto. Meu, esse,
0: esse, esse jogo de cintura ali, né?
2: Eu, eu já tive ataque de riso ao vivo. Uhum. Tem,
0: tem, Puta, tem, tem coisa já tive já tive,
2: já tive é. ataque de riso e, e você não tem como controlar teve uma vez e, e, e um dos ataques de riso, mais uma
0: reportagem séria não? Algo...
2: não, assim, você está do lado de um apresentador, está falando e tipo, eu tinha nós tava, tava, isso foi em 2009, antes da minha primeira São Silvestre, Tava passando uma reportagem não lembro do que e ele era o apresentador de esporte, o Márcio uhum. Martins e ele estava sentado do meu lado e passou uma matéria e eu falei para ele assim, ah eu vou fazer a São Silvestre. Sim. E ele achou tão inusitado e tão engraçado que depois ele pegou e comentou, e ele caiu no ataque de riso, daí o apresentador de polícia já começou a rir junto e virou um, um caso de, de um rir da cara do outro, porque eles não acreditava que eu ia para o São Silvestre. Né? Imagina 2009, estava começando uhum. a correr, e a outra situação foi que eu tentei falar uma palavra, que ah, e daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver um caso em... Intri, in, eu não conseguia falar intrigante uhum. <risos> e eu ficava in, in, intri, intri, in, e não saía a palavra <risos> e eu tava ao vivo Daí, quanto mais tu pensa que você tá ao vivo você começa a ficar mais nervosa ainda a palavra não vai sair daí o Nader Kalil a, 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 a apresentador que tava do meu lado ele olhou para mim e falou assim intrigante Sabine então, eu falei obrigada Nader e daí ele foi chamar a matéria uhum. dele já começando a rir então, Mas são, é são muito
1: casos... diferente quando você faz isso num podcast que você pode ter falar, pode, crise é. de rir. Você pode, pode você gaguejar, pode existir né? do que numa TV.
2: Quando ah. você não pode rir, é o momento que você mais pois quer é. rir, né? Que loucura, então, né? assim, quando a gente trabalhava em quando eu trabalhava em estúdio, eu falava para os cinegrafistas: vocês não conversam entre vocês, vocês não dão risada. Porque se a gente estava olhando para a câmera e o cinegrafista atrás rindo, você está olhando para alguém que está rindo. né? Então aconteceu também uma vez, eu apresentando, estava apresentando jornal, o meu colega do lado era o Alexandre Mendonça e estava passando uma matéria de esporte, que a última entrevista da, da, do, da, da matéria do, do futebol uhum. era um cara falando, sei lá, um espanhol que ninguém entendia nada, digamos aquele... <risos> que aquele castanho, Sim. sabe? Aquela coisa bem estranha. E nós olhando um para a cara do outro e falou assim, eu não entendi nada. Ele falou, nem eu? E a gente começou a rir e nisso voltou para o estúdio a sorte, que não era eu que ia falar, era ele, só que ele tava numa crise de riso, e eu ria junto, e aí pra eu não olhando para ele assim, começar a rir, eu fazia, eu, eu virei de costas para ele, só que quando tu ri, tu faz assim. Ah. E ele teve que dar outra notícia, gente, foi um caso que assim, ó, é incrível, quando você é, não vivo, pode não rir, tem... você Dá não mais consegue vontade, né? controlar mais o jeito. riso. É, não, e não eu, tem... fiquei, eu falei, graças a Deus que não era minha vez de falar, porque era dele, porque ele teve que engolir o riso e continuar, e assim, e é difícil. Né? Eu, eu, eu já cheguei a falar e a assim, seguir você vai ver. Tinha imagens em cima uh -huh. de mim, mas assim, a minha voz denunciava que eu tava já rindo. Já sabia que tava... Não tinha como, né? Ah, é...
1: São momentos é, assim, de, de, ao Definitivamente vivo, a gente não serve para TV. É, ao vivo é, você passa uns bocados. É, assim. eu,
0: fiz, eu fiz um programa TV Panorama, que é uma TV TV Ou Panorama. Parar, é, é, uma TV local aqui assim, de Sim, de Balneário de Camboriú. De e eu fiz um programa que era um programa uma vez por semana, um programa de música que tinha com outra apresentadora lá e dava muito problema, porque assim ó, não tinha nenhuma equipe, era o cara que fazia, eu não sei se tu lembra que tinha, era dois senhores que faziam aqui também na, na RIC Record depois do Jornal do Almoço, era tipo uma bancada deles era que eles davam um monte de pancadaria, falavam um monte de coisa de aí, coisa errada. Aí um deles foi pra Panorama lá. Uhum. E aí acabava o programa deles e já entravam no nosso. Então assim, não tinha nenhum cuidado, era meio que cinegrafista já, ó, oh, 30 segundos vai entrar. Sim, sim. Aí tu tinha ali o teu, o teu VTzinho ali pra te poder, o teu preview ali, é, uma TVzinha de cubo bem pequenininha e aí na hora que entrar, às vezes, ele tava no celular, tipo assim, o cinegrafista, tu tava aqui conversando com a, tua, com a tua colega, só que tu não sabia, porque ele dava né, 30 segundos, 10 segundos. E tinha hora que ele esquecia, ele tava aqui, ó. Aí, do nada, ele só olhava assim, aí tu tava conversando com ela, tal, 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 tal. Aí, tu, tu, tu ouviu que ele... Tá ao vivo. Cara. Era tipo sim. 14 segundos, assim. Sim, sim. Aquilo ali na TV... É,
2: é, uma eternidade. Eu
0: botava pra poder ver depois. Meu, era um vácuo. Era, era uma vergonha, assim. Ó. Até eu não... Eu falava, meu, pai amado. Tá a, desculpa, gente,
1: a gente até agora no podcast ainda não passou uns apertos de, ah. de ter convidado que a gente fica naquela, assim, de tipo, um olha pra cara do outro. É. E, e a, a gente sempre trouxe gente que a gente conseguiu conduzir, Que desenvolve que bem, que né? Desenvolve. Que a gente tem curiosidade é. de saber... Ou de gente que a gente tem liberdade Sim. de falar umas besteiras, de, 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 de contar umas histórias que já tinha acontecido entre a gente e tudo mais.
0: Mas eu, 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 eu sei que isso é muito comum. É comum. É um... Não, o convidado que responde seco demais.
2: Sim, eu passei por uma dessas ao vivo ainda. Né? Nós tínhamos uma, uma sequência de entrevistados no, no RBS Notícias que eram os candidatos a prefeito de Blumenau. Então a gente tinha que abrir o mesmo tempo para todos uhum. os candidatos, e eu acho que era cinco minutos. E, e aí convidamos todos. Aí chegou um deles, eu nem lembro quem é a pessoa. E aí as respostas dele, tipo, eu tinha dez perguntas, porque a gente seguia mais ou Sim. menos um padrão para todos, né? Tava chegando na oitava e eu ainda tinha três minutos de entrevista. Não podia
1: dar o mesmo tempo para esse cara, né? Não. tem que dar pela pela quantidade de perguntas pois não é. pelo e tempo. aí
2: assim ó é, é, e, e aí eu comecei a ficar desesperada daí a coordenadora desceu daí ela começou pergunta isso e pergunta isso e vai porque eu já estava terminando a entrevista eu tinha mais três minutos ah. ainda e a pessoa não rende
0: pessoa que então, não merece ficar os três é, minutos ali
2: é e é complicado então assim foi três
0: minutos todas
2: e... as vezes que a gente convidava um entrevistado a gente pensava não, esse cara aí não fala bem, então vamos chamar outro. Uhum. Daí, sabe? Ou a gente mesmo Sim. conversava com a pessoa que era um intermediário: olha, ele fala bem, ele gosta de falar, ele é entra. Porque não adianta se você coloca aí três, quatro minutos para uma pessoa que às vezes é Desenvolve, o assunto uhum. que, deve, que deveria ter o tempo, se ela não rende. Sim, é é, é, é muito complicado. difícil você
1: fazer essa seleção. É difícil. Tem gente é. que a gente chama, que a gente sabe que vai render, que a gente não precisa fazer muito, que a gente só levanta a pessoa. Vai uhum. e é um super papo Legal pra caralho Tem gente que a gente chama no escuro Que a gente não tem ideia de como vai ser é. Até agora a gente teve sorte E tem gente que a gente Não chama Porque a gente sabe que não vai render E, não vai render. e é gente foda Gente que sim. é influente, gente grande é que Tem gente, gente que não, não gosta, gosta
2: e que sim. trava é Na frente isso, de uma é isso. câmera Ou gente também. que sim é. cara, O
1: cara tem vida dele ele não quer isso a vida dele sim, também. E às vezes é. é um cara que tem uma
0: puta história legal
1: mas que ele vai chegar aqui e ele vai falar assim, ah, aham, sim, não.
0: Pô, eu queria, eu queria que a gente fosse para um, um, um assunto já encaminhando para o final. Em alguns momentos, tu, tu tocou num assunto aqui que eu achei bem legal, que tu fala hoje sobre assessoria de imprensa que tu trabalha, né? Fala um pouquinho para a gente dessa, desse teu novo trabalho. A gente pô, passou aí pelo, pelo período que tu trabalhou na TV, que tu corre, é, que tu é TikToker. É, e aí, só complementando, isso é uma coisa muito legal, porque tu falar ah, isso daí a gente falou, né? Alguns anos atrás, ah, eu sou TikToker. Hum, tipo, Sim. hoje na real é o contrário, né, cara? Sim. Tu conseguir, é, é, é. Tu, ter, tu ter esse Esse nome no teu currículo ali, é, se realmente uma pessoa de sucesso, soma demais, né? E hoje tu trabalha com a parte de assessoria de imprensa, assim, a... tem algum segmento que tu trabalha, não independente da, do segmento da empresa? Ou nessa linha de vídeos que tu trabalha hoje?
2: Não, eu assessoria de imprensa posso fazer para qualquer Aham. empresa, mas eu comecei uh, fazendo assessoria de imprensa para a Corre Brasil, uhum. que é o que eu fiz a Rio do Rastro Marathon esse final de semana. Então foi muito legal porque em 2020 eu ia fazer assessoria de imprensa de todas as grandes provas da Corre Brasil no estado. E aí comecei a trabalhar em duas semanas, acabou, veio a pandemia. Cultura, então é. parou com tudo. Então era o início da, de um trabalho bem legal uhum. que eu ia fazer de assessoria para eles, mas logo depois eles inventaram essa Rio do Rastro Marathon, que era para ser maio, aí foi adiada para agosto, de agosto passou para outubro por causa da pandemia. Então, para mim, é muito legal poder fazer assessoria de imprensa com a corrida, porque são duas paixões. Eu amo jornalismo Sim, então, e é amo verdade. a corrida. Então, é muito fácil eu escrever. Uhum. Eu me envolvo muito com os assuntos, com o assunto, por, por ter conhecimento. né? É, ano passado, eu comecei a assessorar a Roda Gigante, a FG Big Wheel, antes legal. dela... Isso antes, foi uma
1: puta que sacada. É, que legal. sacada de, de
2: é, Antes dela... Quando ela começou a ser construída, Sim. em setembro, eu presto assessoria de imprensa para eles até hoje. Então, foi muito legal também. Para a FG? Para a FG Big e você Will. sabe
1: se a FG é a dona da obra toda ou só os naming rights?
2: Não, não. Ela é só patrocinadora. A FG é patrocinadora é, e, a, teve, e a Big Will, uma, no é, caso, são de três empreendedores. Ali, né? ah, três não. empresários. Ah,
0: são três ali? São três ali? empresários. Eu pensei que era uma iniciativa da é. FG mesmo.
2: É. Não, não, não. A FG é só patrocinadora. Só ah. rights, legal. É. E, e aí, pela FG, eu acabei conseguindo um outro trabalho de assessoria de imprensa, que foi o BC Convention, uhum. né, que eu fiz um período de cinco meses, cinco, seis meses para eles de projetos especiais deles. Então eu acabei envolvendo, entrando muito na área do turismo, porque uma coisa me levou à outra, Sim. Né? E, e, e a outra. E a relação da, da Big Wheel comigo surgiu por causa do TikTok. Olha só. Então assim Nossa. é o segundo, terceiro trabalho que eu arranjo por causa do TikTok, né? É, é, eu fiz um, eu quando eu fui contratada pela Big Wheel, eu falei para eles assim, é, é muito legal para mim estar tá fazendo parte da equipe de vocês, porque eu me apaixonei pela roda gigante antes de eu começar a trabalhar para vocês, porque eu comecei a falar da roda gigante no, uhum. no, no no TikTok, antes dela ser construída, né? Que ela tava e, na parte da, do terreno sim. ali. E aquela
1: cápsula é gigante mesmo? Eu nunca fui no Roda Gigante, e todo Também mundo que eu vejo passando foi. foto é. é muito
2: grande. Não, ela é grande. Ela, é, ela é, Eu ela até é pensei grande.
0: que tu ia lá, tipo assim, vai pega a tua namorada, mas se tiver mais outras pessoas, tu vai Pô, com a gente mais podia, gente. Né? Não, a gente agora em época usar, de pandemia,
1: não. A gente podia usar ah, é. a Sabine como ponte e dar de doido e gravar um episódio lá dentro.
0: De uma cápsula. Não ficar tonto em três. Não, em três não fica votos. tonto. Ela,
1: ela, ela gira bem devagarzinho. Não, mas eu
0: digo em três notas fazer um podcast você, lá, da a pouco vai a mesma legal, coisa. Cara. Vamos, na Big Will? É. Eu
2: acho que ia ser. É. Não, é muito legal.
0: <risos> não, mas assim, eu acho legal. É uma... É uma uh... Patrocinado, cara. É, não, foi mas um pra mim foi uma sacada deles ali. Genial. Excepcional. Foi. Genial. foi. Na
1: foi. ponta da praia, foi. na saída da Brava, de Guarana era pra Brava. Que e mudou isso. o cenário da Barra Norte, Completamente. Né? Não, eu
0: me lembro que tem um apartamento pra poder vender ali, é, bem, bem de frente com ela. Eu acho que até um apartamento de 30 e poucos milhões, se eu não me engano. Mas assim, é... ele é vista panorâmica pra, pra toda a praia e pra ela. Mas assim, Sim. Ó, aquilo ali não era eu nada. Aí, tipo não assim, era nada, hoje, era só um mato. Hoje tu olha é. daquele é. apartamento, eu não sei se, se é uma das. Uma das é uma das áreas mais nobres hoje por conta da, por em conta tese, da, da Big Wheel ali. Não é. Em tese é Barra Sul, né? Em tese é Barra Sul. É. Né? Isso, mas mas, assim, o mas valorizou muito. Valorizou, justamente Valorizou
2: muito. O cara, o
0: cara usou hoje uma vista panorâmica para a ah, E assim, ó, ó, eu moro de frente para
1: uh -huh. a Roda Gigante e o sol nascendo no é, pé é da Roda ninguém... Gigante. Cara, é exato. 6 é. da manhã, 5, 50 da manhã, você vê o sol nascendo. É, muda completamente, né? cara... E assim, é, é a pegada de ser instagramável, né? Sim. Porque você fazendo um story...
0: Instagramável é bom agora. Da né?
1: manhã, <risos> o sol nascendo, a roda gigante ali. E Balneário tem aquela coisa que dá uma névoazinha. Sim. Assim, Sim. E, cara, coisa mais... Quando grande, a
2: roda gigante acho. não tinha sido inaugurada ainda, a imprensa soltou que era o, a, o ponto turístico mais fotografado de Balneário Camboriú sem ah. ela estar pronta.
0: Caramba.
1: E ficou bonita pra cacete. Ah, ficou,
0: muito é, bonita. Ela é, é limpa,
2: né? Ela FG?
0: Já... Patrocina. É. Aqui. É, é... Pô, Sabine, a minha, a, minha, a minha pergunta final pra ti, aí o Bruno pode puxar a pergunta dele. Realmente as pessoas quando vão apresentar os jornalistas vão apresentar na bancada. O cara apresenta de terno e às vezes tá bermuda te
2: <risos> tem, tem fotos, né? De Cid Moreira na época, de bermuda e, e, e terno, né? Não, eu ia sempre muito bem arrumada, de <risos> saia. Aqui, tudo. Vendo, vamos por de é. assim, Não, vale. não eu, eu sempre gostei muito de me arrumar, <risos> então eu nunca, nunca usei coisas que não pudessem ser mostradas. Mas por muito tempo a gente ficou sentada só na Sim. bancada. Né? Mas nos últimos tempos de, de, de estúdio A gente levantava Ou até só apresentava jornal uhum. em, em pé, em né? pé né? Então, Mas do meu lado nunca ninguém sentou de bermuda
0: Mas isso sabe de, 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 de alguma Eu faria isso facilmente mas, assim, não, nunca... mas
2: assim, tipo, se você tá sentado apresentando e não Tudo vai é... levantar, você pode. Normal, já havia apresentador de terno vezes. e de calça jeans. Aham. Mas é porque realmente não vai mostrar agora de bermuda, não.
0: <risos> Bruno, a minha pergunta então tá sendo. <risos> depois dessa eu
1: não tenho <risos> coragem de perguntar não é nada. Né?
0: Mas é, é, assim, é uma eu... pergunta muito mesmo, assim, muito idiota, mas. Eu tenho certeza que até hoje deve ter muita gente que, pensa, que, né? que crê que isso é real, assim, sabe? Tipo, ah, o Jornal Nacional, eu o cara vou, tá lá de guitarra, mas tá de eu vou seguir. É, mas eu agora vou seguir. eles levantam também, é. né? Mas antigamente
2: seguir, podia ser, né?
1: Eu vou seguir na mesma pergunta, assim, numa linha um pouco diferente. É. Você acha que essa camisetinha tem chance na TV? É. Olha, depende eu vou te dizer do... que
2: no padrão, não porque é estampado.
0: Ela foi educada, hein? Não, mas, eu vou, é. mas aí eu vou falar pra gente... Mas tis, se for é...
2: num programa de entretenimento, passa super É, tarde. Eu vou
0: falar pra ti o seguinte, depende, tu não fez a pergunta pra mim, Giliade. com essa camisetinha, tu iria na TV? É, Ela falar pra ti, não, eu ia me vestir de acordo com Com, com o ambiente com o local, que eu vou com com estar ambiente, inserido.
2: Justamente. Justamente.
0: Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado do podcast, foi sensacional a nossa conversa, eu tenho certeza que a gente aprendeu demais Vou tirar o primeiro ali, principalmente a parte do início que eu quero aprender a correr, quero dar uma melhorada aí. O Bruno já viu aí, já tá acompanhando o meu dia a dia, que eu melhorei na dieta, né Bruno?
1: Tem que, que diminuir essa tetinha aí.
0: Não, não, mas porque eu tô na dieta, <risos> tu, não, tu não, não fala muito, que <risos> tu sabe, né? E aí, cara, ó, tô malhando <risos> com o Paulão personal é. agora, Paulão, ó,
1: projeto 2022, hein? <risos> obrigado pelo papo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, espero que todo mundo tenha aprendido um pouco mais tenha ajudado em alguma coisa, seja na parte de corrida, seja na parte de, de disciplina, de, de um pouco do backstage de TV ou de um pouco das besteiras que a gente fala aqui, porque esse é o foco então, que as pessoas vejam um pouco de, de cada um de nós dos convidados, e que tirem aí boas experiências de,
0: de todas as besteiras que a gente fala aqui pede pra galera se inscrever, Bruno
1: <risos> por que você tá trabalhando com essa cara? Se inscreva no nosso canal, mas se inscreve de verdade. Ativa o sininho, Eu nem existe sininho ainda. Existe, existe. Né? Existe, pô, existe. Segue o vão podcast no TikTok. A gente não posta, mas segue lá. É, não tem, tem o TikTok. Tem em algum momento a gente vai começar a postar é. recentemente. Segue o Bruno, segue o Gilherde, segue a Sabine, segue, a Sabine. segue é o Edu, <risos> segue o Edu, o Edu, que fica Edu, como é que tá o o TikTok, Instagram,
0: Edu Barbosa, né? O Edu é o cara que mais tem constância no Instagram. todo, de postagem faz Nossa. quantos anos, Edu? É, André Marques que é muito. É. Pessoal, é. muito obrigado, Sabino, mais uma vez. Obrigado Não se esquece de se inscrever lá. O Bruno já pediu aqui. Segue a gente no Instagram também. Eu tenho certeza que você ainda vai acompanhar muito o assunto da hora aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.